0: la mañana, 8 minutos. ¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlos, darles como siempre nuestra especial bienvenida todos los sábados en la mañana a partir de las 10 de la mañana con el programa Autos y Motos, programa dedicado plenamente a la industria de los motores, a la industria del automóvil, de las motos, la competición, esta apasionante industria que se mueve y en todo el planeta y que sin duda alguna también mueve a todo el planeta. Hoy tenemos a nuestro equipo en todo el país. Juan Nelson Asensio está en estos momentos volando hacia Barranquilla. Tenemos trabajo periodístico con él, unas entrevistas muy interesantes que ha realizado con embajadores colombianos en la competición sobre dos ruedas, sobre cuatro ruedas. En cuanto a lo que tiene que ver en la actualidad de la competición de colombianos en el mundo, Luceuce, que se encuentra en Valle ya vamos a estar en contacto con ella en el norte del país. Pues se me fue el equipo para... La Costa Caribe, eso me parece espectacular Aquí en la capital de la República Don Alfredo Perdigón, Don Camilo Poveda En el Máster Sonoro Angie Carolina Suárez en la producción periodística Marcela Perdomo Arroba Marce Perdomo Estará hoy como Community Manager También con nosotros Patricia García Arroba Pati García M8 Y pues obviamente a través de todas nuestras redes sociales De nuestra página www.blueradio.com En arroba Blue Autos y Motos y en fin, todas las voces importantes, las noticias que tenemos para desarrollar una agenda muy nutrida de um, hechos importantes que tienen que ver con el tema de la industria del automóvil y la movilidad. Saludos hasta ahora en Valledupar, nada menos que en Valledupar a doña Luce Euse se nos escapó este fin de semana. Hola Lupi, buenos días. Yo no estoy
1: escapada, yo estoy trabajando.
0: Eso está bien, me gusta que se escape a trabajar, además a Valledupar, qué delicia.
1: No, además, mire, si yo le contara cómo estoy, no le quiero dar envidia, ni mucho menos, yo sería incapaz, pero estoy más o menos como en la orilla de la piscinita, tomándome una limonada cerezada, ¿Fotografía? el solecito. ¿Foto? No, gracias. Sí, Por pues, Pero igual, aquí lo he pensado mucho.
0: Uh -huh, me imagino. <risas> eh, Lupe hoy nos tiene top 10 y nos tiene noticias y nos tiene de todo. ¿cierto? No,
1: además me va a tocar, además me va a tocar prestarle prestarle mi, mi intro del top 10 a, a Tito porque también se me copió de mi top 10. Ahora ¿sí? todos quieren hacer top 10. <risas> sí,
0: lo escuché, lo escuché, pero me parece muy bien. Además, Lupe la original, bueno, la primera.
1: Bueno, y aprovecho también para saludar a las personas que se conectan con nosotros, que nos regalan su mañana de sábado. Yo los saludo desde aquí de Valledupar y les recuerdo que nos pueden mandar todas sus opiniones, preguntas a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Autos y Motos y arroba Luz Arroba
0: Blue Autos y Motos, arroba Blue arroba, arroba Luz 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 euc. Euc, perdón. Arroba Yo Luz sí soy euc. Blue, pero... Perfecto. 10 de la mañana, 11 minutos. Esta semana eh, se realizó en Corferias eh, la Feria Mecánica 2013 y Expo Comerciales.
1: Ay, Una sí, qué dicha esa feria.
0: Muy interesante, que estuvo dedicada a, y que está terminando hoy, y que estuvo dedicada a la seguridad en la movilidad a la seguridad vial y también a la seguridad aplicada al diseño y construcción de los vehículos la verdad una temática muy interesante un poco más adelante vamos a tener a Mauricio Ruiz eh, lo vamos a tener en comunicación para que nos presente un balance de lo que ha sido esta iniciativa de Corferias y de CESBI. Y sin duda alguna la gran noticia de este Además, semana... vi por ahí, ¿Sí?
1: señor Solera, haciendo las pruebas de CESBI y todo. Sí, sí, <risa> Encorbatado. sí. Encorbatado. <sí. risa>
0: Estuvimos probando los uh, simuladores de crash test, de pruebas sí. de impacto y todo. La verdad, esta semana estuve muy académico porque además estuve en la Universidad Javeriana en la presentación del proyecto AUFI que es Interacciones Urbanas y Movilidad Futura, el proyecto del cual Marcos Pastrana, el gerente de Audi, nos estará hablando un poco más adelante, que apunta a cómo será la movilidad en las ciudades bogotanas, cómo se está proyectando para el año... Eh, Colombianas, perdón, cómo se está proyectando para el año 2050 Bogotá, cómo se está proyectando también Medellín. Hay cosas muy interesantes. Pero quiero reiterar, Lupi, que sin duda alguna esta semana la noticia en materia de movilidad fue la afectación del paro ...Nacional Agrario, sobre sí, las señor. vías, bloqueos de vías... ...y pues la verdad, un arduo trabajo de la Policía Nacional... ...de la Policía de Carreteras, de igual manera del Ejército Colombiano... ...para poder establecer el orden a lo largo de los últimos días. A esta hora tenemos contacto con el General Carlos Ramiro Mena... ...quien es el Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. El General Mena se encuentra en Nariño trabajando intensamente... Como lo han hecho todos los efectivos de la policía y del ejército en los últimos cuatro días, insisto, para eh, mantener el orden, mantener la armonía en las calles de las ciudades y en las carreteras. General Mena, muy buenos días. En nombre de Blue Radio y a nuestros oyentes, muchísimas gracias por hacer un alto en su agitada agenda de estos días y atender esta entrevista. Bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio.
2: Gracias, buenos días, un cordial saludo a ustedes, su mesa de trabajo y todos sus oyentes.
0: General Mena, nos llega el fin de semana, mmm, sábado y domingo, días en los que regularmente las familias eh, toman su vehículo para desplazarse afuera de las ciudades. ¿Qué podemos tener en estos momentos en materia de reporte de lo que es la movilidad en las vías en el país?
2: Bueno, decirles que después del anuncio... Positivo y afortunado por parte del gobierno y por parte de los eh, voceros del de campesinado colombiano de desbloquear las vías, pues ha venido gradualmente eh, retornando a la normalidad, después de tener más de 40 tramos viales bloqueados completamente pues ya está retornando a la normalidad, se ha complicado en algunos lugares por cuanto los obstáculos, las barricadas que habían colocado no son fáciles de remover, son rocas, en algunos sitios eh, produjeron derrumbes de las vías, y entonces hay que utilizar maquinaria. Sin embargo, eh, estamos ya con vías, con el Ministerio de Transporte y todo un gran equipo humano eh, y técnico para el desbloqueo de las vías. Así es que eh, lo que les podemos decir eh, tener paciencia en aquellos tramos viales donde hay muchísimo flujo vehicular, especialmente de vehículos de transporte de carga. Hay muchos camiones, por decir algo, en el sector entre Cajamarca, La Línea, hay una gran cantidad de vehículos y obviamente la velocidad es muy reducida por precisamente por la cantidad de vehículos. También eh, en, en diferentes tramos viales, en el Huila, en, en el Valle, incluso eh, desde Bogotá hacia, hacia Girardot hay bastante flujo vehicular. Pero decirles que ya hay completa normalidad, es decir, ya no hay bloqueos en estas en, en estos tramos viales especialmente turísticos, no hay ningún inconveniente. También manifestarles que no hay ninguna restricción para este fin de semana. Normalmente se restringen el, el, la movilidad de vehículos de carga, se restringen eh, eh, digamos el paso de vehículos porque hay que someterlos a, a pesajes, en básculas. pues Entenderán que por este tema del paro agrario mm, decidimos mejor mm, que no haya ninguna restricción precisamente para dar mayor movilidad vehicular Y aspiramos que durante este fin de semana se termine de desbloquear completamente las vías de, del país.
0: General, eh, hace unos minutos en Voces y Sonidos de Colombia y del Mundo, el sistema informativo de Blue Radio anunciaba también una llegada importante de camiones con alimentos a Corabastos, la central de abastos más grande del país, lo que representa una normalización en la actividad de suministros para la capital de la República y también ya no más uh, alteraciones de orden público con relación a corabastos.
2: Así es, eh, está, ha retornado a la normalidad y más que todo le hemos venido dando prioridad en los tramos viales a aquellos vehículos de carga que tienen alimentos perecederos o animales vivos. Es, es decir, a estos son los vehículos que se les ha dado toda la prioridad para que lleguen a abastecer a todas estas plazas mayoristas y minoristas del país, especialmente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, y obviamente la capital de la República. Así es que, eh, como es lógico, pues hay congestión vehicular por todo el represamiento que existía, pero ha venido retornando a la normalidad, y obviamente se han venido abasteciendo nuevamente todas estas plazas de mercado.
0: General Mena, usted se encuentra en el departamento de Nariño... ...un uh, departamento que es caótico en el tema de bloqueos de vías... ¿Qué, ...¿cuál es la situación actual en estos momentos en el sur del país?
2: Bueno, realmente Nariño um, tiene unas características totalmente diferenciales... ...frente a, al resto del país y, y, e incluso especialmente diferentes a Boyacá y con Dinamarca. ...acá básicamente se estaban o se presentaron dos tipos de bloqueos... ...por un lado bloqueos por parte de los campesinos en el marco del paro agrario y, y, y por otro lado, un bloqueo muy grande de más de 10.000 indígenas. Es decir, es decir hay dos, dos eh, aspectos fundamentales, indígenas y campesinos. Y, obviamente, lo que se resolvió en, en, en las mesas de diálogo en Boyacá, pues ha digamos, solucionado en una parte de las vías, es decir, el tema agrario, los campesinos. Sin embargo, los indígenas siguen en los bloqueos y hay algunos tramos viales en que, en que se solidarizaron. Campesinos e indígenas siguen bloqueando y han pedido que hasta tanto no llegue el señor presidente de la República, no desbloquearían. Sin embargo, pues estamos ya coordinando el señor presidente de la República, ha manifestado con... Eh, a través de los medios de comunicación incluso de que está haciendo ingentes esfuerzos para ojalá este mismo fin de semana pueda asistir a, a Ipiales donde se concentra la mayoría de los indígenas lo reitero, más de 10.000 indígenas así es que tan pronto se lleguen a estos acuerdos entre indígenas y gobierno aspiramos que ya se desbloquee de manera total el departamento de Nariño
0: General, esta pregunta tal vez un poco difícil porque pues obviamente usted antes que nada es un general. Eh, como colombiano pues da tristeza ver cómo eh, los violentos que no tenían nada que ver con el paro y las solicitudes de los transportadores y de los eh, campesinos eh, generaron una cantidad de destrozos terribles en las vías, en las calles, en las ciudades. Da tristeza, ¿no?
2: Sí, desafortunadamente es un daño que que las víctimas son los colombianos, es decir, todos los colombianos, los 46 millones o más de colombianos somos usuarios de alguna manera de las vías y han hecho destrozos, han hecho daños graves y, y desafortunadamente en, a, en algunas ciudades las eh, marchas, la, la protesta que, que es protegida constitucionalmente fueron, digamos, como infiltradas, en donde eh, vándalos, en donde factores externos propiciaron actos violentos y actos que, que ya las consecuencias, y todo, todo el país las sabe, especialmente en lo que tiene que ver con Soacha y en algunos sectores de, de Bogotá y en municipios aledaños a Bogotá. Así es que lamentamos... Eh, ...totalmente estos actos violentos, los campesinos realmente son conscientes y han sido consecuentes a estos actos violentos... ...y por eso los acuerdos de desbloqueo, porque estamos nosotros con la absoluta certeza que no son ni campesinos ni indígenas los que han propiciado esto. Son factores externos que lo que quieren es eso, precisamente tratar de desestabilizar los sectores productivos del país y tratar de generar generar violencia y daños a la infraestructura. Sin embargo, tenemos ya un buen número de judicializaciones se han sacado ya los digamos, eh, las fotografías de muchas personas a nivel nacional eh, sobre la, los cuales estamos nosotros... Eh, abriendo noticias criminales y coordinando con la Fiscalía General de la Nación para que les emitan órdenes de captura, porque eso es lo que hay que hacer, someterlos a la justicia, porque no es posible que por unos, una reducida cantidad de, de violentos y, y de salvajismo prácticamente en contra de la infraestructura vayan a alterar y a violar los derechos de los demás ciudadanos, especialmente el derecho pacífica, la protesta, que eso es lo que protegemos.
0: General, en virtud de las buenas noticias con relación a la forma como empieza a moverse el parque automotor por las carreteras en el país, ¿cuál es la recomendación de parte de la Policía de Carreteras y de la Policía Nacional para las personas que este fin de semana tienen en mente, entre sábado y Domingo, salir y hacer uso de las carreteras?
2: Bueno, las recomendaciones básicas que les pediría primero tener absolutamente una revisión técnico-mecánica de sus vehículos porque sería desastroso que algún vehículo se varara en medio de una carretera pues eh, ocasionando un, 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 un atascamiento vial. Entonces, que los vehículos estén en buenas condiciones técnico-mecánicas estén atentos a las instrucciones que ha venido dando la Policía Nacional estamos a nivel nacional realizando caravanas acompañamiento a caravanas de vehículos de todo tipo para agilizar y obviamente brindarles la, la, la seguridad vial que, que necesitan. Entonces, eh, estar muy atentos a las instrucciones, eh, a este tipo de caravanas que estamos realizando eh, en todos los diferentes tramos viales. Y por otro lado, tener paciencia, porque es que hay una gran cantidad de, de vehículos en, en, en las vías. Tener mucha paciencia para que pueda lograrse la movilidad, no traten de sobrepasar en doble línea amarilla porque no solamente estarían bloqueando vías por una una imprudencia sino también que podrían ocasionar un accidente de tránsito digamos son las eh, instrucciones básicas pero la primordial atentos a las instrucciones que la policía nacional está dando en los diferentes tramos viales
3: y cero
0: licor ¿no?
2: Obviamente, cero licor, eso es una campaña que seguimos de manera permanente este fin de semana, también especialmente en los sectores urbanos del país, seguimos con el control de cero licor, cero mezcla entre el volante y licor, y, y, y bueno, ojalá que sigan disminuyendo los índices de conductores irresponsables que ocasionan accidentes con consecuencias fatales. Seguiremos la Policía Nacional realizando estos controles en
0: todas las ciudades del país. General, muchísimas gracias por su tiempo y pues eh, mucha suerte en toda la gestión de la Policía Nacional este fin de semana en el restablecimiento del orden de la movilidad en las calles y en las carreteras del país.
2: A ustedes, muchas gracias, un buen día.
0: En Autos y Motos de Blue Radio, el general Carlos Ramiro Mena, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, presentando el balance del orden público en materia de movilidad en ciudades y carreteras en estos momentos en el país.
4: que las buenas experiencias se deben repetir. Llega el segundo Onda Dream Experience, una experiencia inolvidable donde podrás sentir todo el placer de conducir los modelos de Honda guiado por un piloto experto. Ingresa a Onda.com.co para conocer las fechas y lugares del evento. Onda Dream Experience, condúcelo, siéntelo, vívelo. Onda, the power of dreams. Vivo, bienes y servicios ambientales de los bosques, un compromiso para vivir mejor. Una campaña de El Espectador por la protección de los bosques. Apoya FINDETER y EPM. Ellas ya lo lograron y salen en portadas de revistas. desfilan en las mejores pasarelas del mundo. Son la imagen de importantes marcas. Y ganan millones de pesos. Ahora es tu turno. Si tienes más de 21 años y eres modelo, inscríbete ya en Colombia's Next Top Model www.caracontv barra inclinada top model. Tienes hasta el 31 de agosto para inscribirte. Caracol Televisión.
5: Para sentir toda la fuerza de una Chevrolet Luft D-Max 4x4 doble cabina, es mejor que sea tu negocio el que la ponga a prueba. Aprovecha la temporada D-Max y llévatela por solo 66 millones 990 mil pesos. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2013.
3: Domingo, después de las noticias del mediodía, en Mesa Blue, Víctor Solano, periodista independiente y experto en redes sociales, catalogado como uno de los tuiteros más influyentes de Colombia. Gracias a
2: las plataformas digitales, esos nuevos medios ahora les pertenecen.
3: Y Carlos García, editor de redes sociales del Grupo Santo Domingo, reconocido con varios galardones por sus estrategias digitales.
6: Ya el político, el alcalde o el presidente no hace una rueda de prensa para exponer algunos puntos a los que ha concluido su... Sino que lanza un tuit.
3: Este domingo en Mesa Blue, las redes son protagonistas. Presentan Felipe Zuleta y Andrés Murcia. Mesa Blue, todos los temas puestos sobre la mesa en Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Escuchas autos y motos por Blue Radio y Blue Radio.com.
0: 10 de la mañana, 26 minutos. Vuelva a Valle Lupi. Señor. ¿Cómo le va?
1: Ah, bien, yo aquí, feliz.
0: No, me imagino, en la piscina. ¿No ha llegado la foto por Twitter?
1: No, es que no tengo quien me la tome porque estoy solita.
0: ¿Tanguita? No, nomás haga usted pregunta en nombre de los oyentes. ¿Tanguita o...?
1: Venga, vamos con el tema que le tengo aquí preparado. Sí, señora.
0: Eso significa sí, y muy chiquita. Bueno, Venga, eh, usted ¿cómo ha se sabe ese visto? tema de que están haciendo unos sondeos de si los conductores llevan o no mujeres, hacen unas aventones o no? ¿Cómo es el tema?
1: Claro, mire, de aquí en Colombia no es muy frecuente ver a personas o a mujeres pidiendo aventones en la carretera.
0: Por el tema de eh, seguridad. Pero
1: Claro, pero sí se ve mucho, por ejemplo, en carreteras de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Y resulta que el psicólogo Nicolás Gegen realizó un experimento para ver cómo era que funcionaba lo de los aventones, a ver a quién recogían o para, digamos, para qué tipo, prototipo de mujer le es más fácil pedir aventón. Sí. Entonces resulta que cogió. Eh, unas niñas, de, digamos, del promedio, no muy pechugonas, ah, más, más bien planitas, copa Quería preguntarle,
0: a. sí, quería preguntarle qué es el promedio.
1: Sí, copa, digamos que copa A, normalitas, Ajá. normalitas. Sí. Y entonces eh, puso a todo su equipo de investigadores como detrás de los arbustos o de las, de las señales que pudieran haber alrededor. Eh, pues para que miraran lo que observaban Resulta que para que observaran lo que pasaba Estoy toda enredada, ya el sí. sol me está haciendo como daño <risa> Entonces hicieron eh, primero el experimento con mujeres copa A Y después las mismas mujeres les rellenaron de látex el brasier Para que simularan tener copa B y copa C Resulta que los, eh, este experimento arrojó que recogieron más a las mujeres que tenían copa C. Así. ¿Ah, las recogieron el 24% de las veces, eh, las de copa A, el 18%, y las de copa a, las de copa B, 18%, discúlpame, y las de copa A, el 15%.
0: Muy poquito los de la copa A. O sea, a.
1: eso quiere decir que entre más pechugona, más posibilidades tienes de que te lleven gratis. Esa
0: es la conclusión, Lupi.
1: Pues esa fue la conclusión que arrojó el estudio.
0: ¿Qué dice Don Camilo Poveda?
1: <risa>
7: para atacar sin miramiento.
0: Bueno, ahí está la conclusión de ese estudio, Lupi, por favor, guárdelo. Ahí está, hay que, ser,
1: hay, que ser, hay que ser pechugón, hay que ser pechugón. para que te lleven gratis.
0: Esa es la conclusión del estudio del o psicólogo. O sea, a mí me
1: tocó, a mí me tocó seguir cayendo bus.
0: No estoy del todo seguro. Más bien pongámonos serios y vámonos con voces y rugidos de Colombia y el mundo.
8: En Autos y Motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
0: Arrancamos con nuestros servicios informativos de las medias horas en Autos y Motos contándoles que la automotriz japonesa Toyota Motor Corporation ha renovado su interés de inyectar más recursos en Latinoamérica, según reveló a The Wall Street Journal Américas el señor Steve. San Angelo, presidente ejecutivo de las operaciones de Toyota en América Latina y el Caribe, comentó, ahora tenemos los recursos para darle a la región la atención que realmente necesita y merece, haciendo alusión a los 410 millones de dólares como el capital puesto para la construcción de una fábrica de motores en Brasil que debe abrir sus puertas en el año 2015.
1: Los fabricantes japoneses de automóviles Toyota, Nissan y Honda registraron reducciones de sus volúmenes de producción en todo el mundo durante el pasado mes de julio, mientras que Mazda, Mitsubishi y Heavy Industries, eh, matriz de Subaru, contabilizaron cifras positivas, según datos publicados por dichas compañías.
0: El gigante informático Google, compañía que lleva años desarrollando su driverless car, auto sin conductor, ha anunciado que pondrá en funcionamiento muy pronto una flota de taxis robot, vehículos robóticos capaces de llevar a pasajeros de un lugar a otro por la mejor ruta. El proyecto del robot taxi es una forma de seguir dando pruebas de que sus coches sin conductor son más seguros que un vehículo conducido por una persona. Cámaras, sensores, radares, sistemas de GPS y, por supuesto, software de Google son necesarios para esta operación.
1: Nissan anunció esta semana su proyecto de lanzar al mercado sus primeros automóviles sin conductor, totalmente controlados por computadoras a partir del año 2020. El grupo japonés está trabajando para ampliar su sistema de cámaras y sensores que ya permiten al conductor evitar colisiones y proporciona asistencia para estacionar. Nissan completará el próximo año la construcción de un circuito en Japón para probar su revolucionario automóvil.
0: El Volkswagen Golf más potente de la historia está listo para salir al mercado. Se trata del Golf R fabricado sobre la carrocería de la séptima generación y que pasará a la historia por ser el primero de la gama que alcanza los 300 caballos de potencia. El motor es de cuatro cilindros TSI de 2 litros de capacidad heredado del Audi S3 y que bien podría también llegar al León Cupra en un futuro próximo. La caja de doble embrague DSG. Rompe la barrera de los 5 segundos en la prueba de aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora. 4.9 frente a los 5.3 del manual de 6 velocidades. La velocidad máxima está limitada a 250 kilómetros por hora. El próximo Salón de Frankfurt será el escenario para su primera aparición a nivel mundial.
1: Los editores de la revista Latina Style han incluido nuevamente al grupo Chrysler en, la, en su lista anual de los 50 mejores empleadores para las mujeres hispanas en los Estados Unidos. Este año el grupo Chrysler logró establecerse entre las 12 principales empresas reconocidas en el Top 50 Report, que ha sido publicado en la edición del mes de agosto. El Top 50 Report de Latina Style destaca a las empresas que han establecido iniciativas dedicadas a la diversidad para reclutar y ascender a sus empleados, así como las empresas que tienen programadas para reclutar a veteranos y militares, y por tanto es considerada como la evaluación más respetada en cuanto a las oportunidades de empleo de las empresas estadounidenses y las políticas relacionadas con las latinas. Más de 800 empresas se evalúan en el informe de cada año. Hasta aquí Voces y Rugidos de Colombia y el Mundo. Sigan en Autos y Motos.
8: Que Dairo Moreno es el goleador.
5: ¡Dairo Moreno, Dairo
8: Moreno! Que Ruiz no se queda atrás y tiene al Junior como líder de la tabla. Que Lionel Álvarez, a pesar de su morro, hace un buen papel. Ay, por debajo del morro. Esta linda historia de fútbol se escribe cada fin de semana. Este sábado, Millonarios Huila, Tolima, Santa Fe y el domingo Medellín Pasto, Junior Nacional, Cali Itagüí con Los Creadores de Historias en Blue
3: Radio, la nueva alternativa. Escuchas autos y motos por Blue Radio y blueradio.com.
0: 10 de la mañana, 35 minutos, relativamente cerca de Valledupar, en Barranquilla, en la Puerta de Oro de Colombia, se encuentra Don Nelson Asensio, que se fue, entre otras, a cumplir con todas sus funciones periodísticas para acompañar a la Selección Colombia de Fútbol, que esta semana, si esta semana, Camilo, sí. El viernes, exacto, nos va a. Dar, el viernes. Eh, la el viernes alegría, es el partido. Eh, sí, exacto, de clasificar directo a Brasil. Ya, eso, vamos derecho a Brasil, el partido es contra Ecuador. Don Nelson Asensio va a tener una semana muy dura en Barranquilla, de trabajo periodístico. Hay
1: que pesar, el sufre
0: eh, tanto. Eh, <risa> eh, sí, sí, sí. Los Lo saludamos a esta hora porque nos va a hablar de motociclismo. ¿Qué es lo que pasa con don Juan Esteban Reyes, que nos va a representar en el Mundial de Enduro en Italia? Hola,
6: Ricardo, muy buenos días. Pues la actividad del motociclismo está al rojo vivo, sobre todo con la participación de un colombiano, de Juan Esteban Reyes, precisamente en el Mundial de Enduro 2013 que se va a realizar en Cerdeña, Italia, entre el 30 de septiembre y el día 5 de octubre, y por eso hemos invitado hoy al colombiano que estará siendo el embajador del deporte nacional en territorio europeo. Bienvenido a Autos y Motos, ¿cómo está Juan Esteban?
9: Bueno Nelson, muchas gracias por invitarme, muy contento de estar aquí y bueno, sí, eh, preparando este gran evento que es el, el
6: Mundial de Enduro de los seis días en Italia. Bueno, eh, comencemos como como por orden, ¿Cómo ha sido la preparación previa a un evento tan exigente como es el mundial? Bueno, no, la, la preparación empe, eh,
9: arrancó desde principios de año, esto esto va eh, durante todo el año, preparación, mucha preparación cardiovascular, mucha bicicleta, mucho fondo, mucha eh, técnica sobre la moto, y eh, aparte de eso, también preparación psicológica, porque es un, un, un evento que, que antes de ser muy físico, es es muy mental, ¿No? es. Es muy, una exigencia muy grande a nivel mental y psicológico.
6: ¿Qué conoce precisamente de la isla de Cerdeña en Italia? ¿El terreno cómo es, el recorrido? ¿Ya tiene de pronto algún panorama sobre lo que se
9: puede encontrar allí? Sí, eh, bueno, tengo entendido que es un he estado. He tenido la oportunidad de correr en, en una isla muy cercana, eh, en Córcega, que es, que es eh, cerca. Y bueno, el terreno es muy árido, muy pedregoso. Hay muchas, mucha vegetación seca. Eh, hace mucho calor, eh, entonces pues eso va a ser, va a ser eh, los factores eh, del circuito a, a manejar, a controlar, las piedras, el polvo, la tierra, la arena, va a haber, van a haber especiales a, a, al borde del mar, entonces eso va a ser también un poco complicado porque pues no estoy muy acostumbrada a ese tipo de terrenos, pero bueno, estamos haciendo todo lo, lo necesario para llegar a lo mejor preparados.
6: Eh, Juan Esteban, ¿cómo va a conocer usted la ruta de Oja? Le dan un mapa eh, ¿Es a través del GPS? ¿Cómo va usted a conocer precisamente el terreno al cual se va a enfrentar? Bueno, eh, el, esta
9: carrera tiene la particularidad que es, no es permitido recorrer sobre la moto o sobre ningún vehículo los, las pruebas cronometradas. La única manera de reconocerlas es caminando, entonces llego una semana antes, una semana y media antes más o menos a, al sitio de la carrera y hago todas las pruebas cronometradas que más o menos son tres diarias eh, caminando para recordarlas, las, las guardo en mi mente lo mejor posible para que el día de la carrera, pues cuando esté sobre la moto, eh, pueda ir lo más rápido posible de acuerdo a, a mi memoria.
6: En otras palabras, usted hace doble rally, uno a pie otro en moto. Sí, 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 es,
9: esto es... Eh, el enduro es muy particular por eso, porque tiene factores... Eh,
6: muy específicos y muy diferentes a cualquier otro deporte. ¿Cuántos días de carrera? ¿Cuántas etapas son? ¿Cuántos kilómetros diarios va a recorrer en general? Al término de la prueba ¿Cuántos? Si logra terminar obviamente el evento ¿Con cuántos kilómetros se viene?
9: Bueno, son seis días, son seis etapas, más o menos son siete horas de moto diarias eh, cada día se hacen alrededor de 250 kilómetros, eso hace más o menos un cálculo si todo sale bien de mil, mil kilómetros eh, ...al final de los, diez, de los seis días... Eh, ...aparte de eso pues cada día van cambiando... Son, ...son diferentes circuitos... ...diferentes obstáculos... ...entonces pues vamos viendo... ...cada día es, es una competencia nueva ...no...
6: ...bueno, hablemos de la máquina... ...entiendo que usted es el piloto oficial de Honda en Colombia... ...¿cómo se ha preparado, cómo le han preparado... ...lo que es, es su herramienta de trabajo en esta oportunidad... ...¿va a llevarla desde Colombia... ...se la entregan en territorio europeo... ...¿qué características tienen? Bueno...
9: Eh, Prácticamente sí, la, mi motocicleta, eh, voy a correr bajo los colores del Honda Italia, en un equipo italiano me va, me va a hacer la asistencia, entonces no tengo que, que viajar con mi motocicleta, pero pues las características son, es una moto de, de motocross, 450 centímetros cúbicos, eh, es, tiene mucha potencia, son más o menos 54 caballos de potencia, eh, de 0 a 100 lo hace más o menos en 2, 3 segundos, es muy rápida, pero no se mantiene, no tiene mucha velocidad eh, de constante. Eh, pesa más o menos 100 kilos y eso hace que pues, sea,
6: sea ideal para poder sortear todos los obstáculos todoterreno. Para los que somos neófitos en el asunto, ¿la moto eh, se la hacen de acuerdo a sus medidas, el largo de pierna, el largo de mano o es genérica?
9: No, bueno, es genérica, pero ya hay cosas que se dice en el Argot como aftermarket, que es como después de tener una moto stock, eh, se mandan a personalizar las suspensiones, el motor se manda a trabajar con, con especialistas de estas piezas, de acuerdo a las necesidades de cada piloto. Entonces, mis suspensiones son personalizadas, mi motor es personalizado, mi curva de potencia en la inyección es personalizado. Entonces, casi siempre lo que uno trata de hacer es a acomodar una moto stock a, a, su, a su estilo de manejo, a su pilotaje. Hay, hay pilotos que son agresivos, hay pilotos que son más, más dóciles con el acelerador. Entonces, de acuerdo a eso, uno va, va cuadrando su motocicleta al gusto de cada quien. ¿Y usted qué tipo de piloto es? Bueno, yo creo que estoy entre la mitad, porque en el enduro, como es, eh, se practica en terrenos vírgenes, es muy importante ser muy dócil con el acelerador, no, no ser muy brusco para evitar derrapar y perder tiempo. Eh, con, con cuando la moto se descontrola entonces soy muy, muy dócil con el acelerador pero cuando tengo que acelerar y, y, y meterle potencia creo que, que lo, lo sé hacer bien también entonces es como una mezcla entre los dos no ¿Frente a cuántos rivales se va a encontrar? Eh, son más o menos 650 pilotos de 35 diferentes naciones a los que van a correr es, esta
6: carrera es como los olímpicos del enduro del, del deporte a motor más o menos Juan Esteban Reyes, recordemos, es el actual campeón nacional de enduro, un hombre que ha hecho historia, un hombre que tiene muchos torneos encima a nivel nacional e internacional y que pues vive diariamente y es la pasión, sin lugar a dudas, del enduro. Le agradecemos por su visita a Blue Radio y esperamos pues que podamos verlo en el podio cuando termine la carrera en Cerdeña. Muy amable.
9: Bueno, no, muchas gracias a ustedes y sí, espero tener muy buenas noticias al final de de esta carrera para Colombia y para todos mis patrocinadores.
6: Pues don Ricardo, como usted se podrá dar cuenta, hoy no solamente estamos hablando de automovilismo, de carros, sino también de motociclismo, para toda la gente que está pendiente a través del dial de Blue Radio, de qué actividades, qué noticias nos arroja el eh, motociclismo, en esta oportunidad el enduro. Así es de que más adelante seguiremos hablando aquí en Blue Radio de lo que más nos gusta, de la pasión por el motor, autos y motos.
0: Perfecto, don Nelson, 10 de la mañana, 43 minutos, continuamos adelante en Autos y Motos de Blue Radio, Lupi.
1: Señor, aquí estoy.
0: Uh -huh. ¿Cómo va la bronceada? ¿Bien?
1: Ay, delicioso. Ah, bueno. Es que ya, ya se me estaba quitando el colorcito de, de la guajira, entonces me tocaba venir a reforzarlo.
0: Perfecto. 10 de la mañana, 43 minutos, el bronceado de la guajira se mezcla con el bronceado de Valle du Parque, que dura la vida.
1: Además, hace un sol delicioso.
0: Vamos con más noticias por favor. tecnológicos en el
4: mundo automotor de Blue Radio con Chevrolet Luv D Max. Que tu negocio sea el que la ponga a prueba.
0: ¿Cómo ponemos a prueba la Luv D Max? Don Ricardo Osorio, bienvenido a Autos y Motos.
7: Hola Ricardo, buenos días todos en Autos y Motos. ¿Cómo están el día de hoy? Yo contento de acompañarlos nuevamente.
0: Lo volvimos a rescatar porque ya estaba en Blue Jeans y en todo lado, ¿no? Pues lo perdimos. Ah, ¿vale?
1: los había abandonado del todo.
0: Lo perdimos.
7: Ay, mi Lupi, ¿cómo estás? Qué gusto
1: escucharte. <risa> Oso, pues no nos tenías abandonados. Un poquito abandonados,
7: pero estuve en Blue Jeans. No,
1: un poquito ah. no, un muchísimo. Sí,
7: sí, un poquito, un poquito. Pero aquí con gusto acompañándolos porque me encanta todos los sábados estar con toda la familia de Autos y Moc.
0: Perfecto, don Ricardo.
7: ¿Qué nos cuenta de la D-MAX? Les cuento, hemos hecho unas pruebas fantásticas porque la Chevrolet D-MAX tiene dos características que la hacen campeona. La primera, el desarrollo de su potencia, de su torque a muy bajas revoluciones. Y segundo, que es un vehículo supremamente ágil de conducir. Eh, decidimos hacer unas eh, rampas especiales para probarla y una de ellas, que llamamos la cumbre, la utilizamos para mantener todas las características que les acabo de mencionar a prueba llevamos a la gente para que la conozca y subimos la camioneta a 44 grados en una rampa de 5 metros con 40 y hacemos una exhibición fantástica la Chevrolet Loop tiene una característica impresionante en el desempeño a bajas revoluciones que es lo que queremos mostrar con todas estas pruebas de la camioneta son 130 caballos de potencia que se disfrutan ahí al máximo
1: Des, descubre toda la fuerza de una Chevrolet Luft D-Max 4x4 doble cabina, con una capacidad de carga de una tonelada y un torque de 28.5 kilogramos a 2000 RPM. Visita nuestros concesionarios y agenda ya tu test drive.
5: Para sentir toda la fuerza de una Chevrolet Luft D-Max 4x4 doble cabina Es mejor que sea tu negocio el que la ponga a prueba Aprovecha la temporada d y llévatela por solo 66.990.000 pesos Promoción válida hasta el 31 de agosto de
10: 2013 Mis muchachos se han esforzado para estar en el puesto 3 de los de la FIFA No hay viento ni marea que nos detenga Rumbo al Mundial. Esto lo hemos intentado.
11: ¿Hemos intentado qué?
10: Mira, Leo, no te metas. Creo que esto no te conviene. En
8: Blue Rabio todos estamos tan contentos con Peckerman que queremos hablar como él.
11: La Blue Radio, un buen país de fútbol. Un país más alegre del mundo.
8: En Blue Radio rumbo al país del fútbol más alegre del mundo.
11: Este 6 de septiembre, Colombia Ecuador desde su estadio metropolitano de Barranquilla.
8: Este 6 de septiembre, Colombia Ecuador desde el metropolitano de Barranquilla. Ya no puedo más. En Blue Radio, la nueva alternativa, queremos a Peckerman y acompañamos a nuestra selección Colombia.
3: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Radio.com. 10 de la mañana, 47 minutos. Lupi.
0: Señor. ¿Cómo va el bronceado? <risa> no, súper bien,
1: esperando, esperando que termine el programa para voltearme. <risa> para cuanto? cambiar de lado. Por favor,
0: foto, foto, por favor. <risa> um, ha hablado con el señor Juan Carlos López de Dinizan, Colombia.
1: Ajá.
0: Sí. Que si yo he hablado,
1: que usted ha hablado.
0: Sí. ¿Ha hablado o no?
1: No, últimamente no. Bueno,
0: como ya no me pasa me el tiene teléfono. abandonada. Sí, como ya no me pasa el teléfono, como ya no habla conmigo, yo, 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 dígale que me parece el colmo que abrieron vitrina de Nissan en San Gil y no me invitaron.
1: Ay, a mí tampoco.
0: ¿En San Gil? No, pero es que usted no es de San Gil, yo nací en San Gil. Entonces, me y parece yo el. ¿Qué culpa colo. tengo? Bueno, 10 de la mañana, 48 minutos, Lupi. Esta semana le cuento que estuve muy académico, estuve muy juicioso en muchas, en muchas sé, charlas. Y muy particularmente, con un sentimiento muy especial de regresar a la academia, de regresar a la universidad, estuve, gracias a la invitación que nos formuló Audi en Colombia, en la presentación del Foro Bogotá 2050, Interacciones Urbanas y Movilidad Futura, todo esto derivado del Audi Urban Future Initiative, AUFI, del cual en su momento nos presentó como primicia en los micrófonos de Autos y Motos, don Marcos Pastrana, el gerente general sí, de Audi Colombia. Pues bien, el momento de la realidad llegó, el momento de la verdad llegó, el pasado lunes, a partir de las uh, 8.30 de la mañana, en el Auditorio Luis Carlos Galán Sarmiento de la Universidad Javeriana, en la capital de la República, se inició en forma el proyecto de investigación y de estudio de diseño de ciudades eh, de la mano con el automóvil para certificar armonía y movilidad para las sociedades en los próximos 10, 20, 30, 40, 50 años. Presentaciones muy interesantes de Saskia Sassen, de Richard Sennett, de Erika Jailer y de Enrique Peñalosa, el, ascal, el exalcalde de la capital de la república. Haciendo una ponencia sobre la actualidad de la ciudad y las políticas que se tienen que aplicar al espacio público y muy particularmente el urbanismo y el diseño de las ciudades para que uno se atente contra ese derecho fundamental de todas las personas en las ciudades, que es la movilidad. ¿No se imagina lo interesante de este programa, Lupi? Fue verdaderamente sí, apasionante, no solamente conocer el fundamento de esas selvas de concreto como las conocemos nosotros como ciudades, eh, conocer el nervio, la esencia, su interacción con las nuevas tecnologías y muy particularmente, cómo tienen que crecer de la mano con todos los elementos móviles, con los automóviles, con los seres humanos, para certificar un futuro sostenible y armonioso en materia de movilidad. En estos momentos tenemos contacto con don Marco Pastrana, el gerente general de Audio, a quien le agradecemos profundamente la invitación que nos ha formulado esta semana y pues a quien le invitamos para que nos cuente cómo fue este primer gran paso que se dio en la Universidad Javeriana. Buenos días, Marco. Buenos días a todos, a todos
2: los oyentes, a usted Ricardo, a la mesa de trabajo. Eh, bueno, muchas gracias por eh, invitarnos pues, a hablar sobre esta experiencia importante en Bogotá. Sí, claramente como Ricardo lo estaba dirigiendo eh, pues, al aire, este lunes lanzamos nuestro proyecto de investigación oficialmente en Colombia sobre las Audi Urban Future Initiatives, que es la iniciativa urbana de Audi. Y eh, generalmente, pues, eh, como ya hemos hablado hace un tiempo también ahí en el programa, eh, es una iniciativa que busca tener un espacio de investigación donde diferentes actores puedan entablar un diálogo y en ese diálogo se puedan buscar soluciones o adicionalmente escenarios donde podamos analizar a Bogotá como un ejemplo para ciudades latinoamericanas en temas de movilidad básicamente pues eso es un como un resumen de lo que es el proyecto no eh, tenemos pues por ahora ningún interés en, en sacar resultados fijos o específicos, sino es un poco, por medio de la investigación, tener ese diálogo y ese eh, tipo de, de descubrimientos en Bogotá que nos pudo fue cierto es decir, pues, una ciudad fascinante. Y el foro fue, como dice Ricardo, académicamente muy profundo, un foro eh, donde tuvimos, casi, yo, yo, yo puedo considerar casi los dos mejores urbanistas que tiene en este momento el mundo, que es el señor Richard Sennett y, la, y, su, y su esposa Saskia y hablaron pues, de temas bastante interesantes que nos abren un poquito pues la mente y el pensamiento de cómo las ciudades se comportan y cuál es su efecto en la movilidad.
0: Marco, el trabajo arranca con la Universidad Javeriana, con la Facultad de Arquitectura y Diseño, a lo largo de todo este semestre.
2: Sí, el eso en Colombia lleva más de un año trabajando el proyecto. Eh, nosotros eh, desde el año pasado presentamos la iniciativa ante, ante pues, el mundo entero en Estambul en y la iniciativa fue aprobada y desde el año pasado empezamos nosotros a diseñar pues, el proyecto. El semestre pasado se iniciaron todas los, los, eh, las convocatorias para los estudiantes de la Javeriana y este semestre arranca un taller en la Universidad Javeriana compuesto por 16 alumnos donde exclusivamente se está eh, trabajando sobre este tema. Es decir, los alumnos están en un taller dirigido pues, por una persona que, que tiene mucha experiencia también en urbanismo, en Uruguay, ha vivido por fuera eh, mucho tiempo en Holanda. Y esa persona está coordinando el taller donde los alumnos, este semestre hace, te creo contarnos al menos un mes cuando encendieron clases arrancan pues a trabajar sobre el tema. Las entregas de los alumnos serán a finalizar el semestre y con base a en esa entrega nosotros con, eh, tomaremos esa investigación hecha por los alumnos y la uniremos con los expertos que también son parte del proyecto para hacer una gran presentación hacia mediados o finales del próximo año.
0: Perfecto. Es un tiempo importante para hacerle un seguimiento. Me imagino que la muy acuciosa jefe de prensa Marina Serrano nos va a tener al tanto de todo lo que esté pasando paso a paso con lo que se vaya encontrando desde allá de este grupo de muchachos que está trabajando en este proyecto.
2: Sí, Ricardo, como tú dices, nosotros inicialmente pues, ya tenemos el proyecto oficialmente abierto pues, a la opinión pública. Tenemos un blog que próximamente le daremos a ustedes pues, la dirección del blog donde nos podrán seguir y en ese blog eh, vamos a, pues, a plasmar todos los descubrimientos y, los, y el desarrollo del proyecto donde también es un espacio para que todas las personas puedan también pues eh, participar y, y dar sus ideas, y, y esa es la manera pues de tener un proyecto de investigación, entonces sería muy interesante que no solamente con pues, los alumnos o las personas encargadas de la movilidad, sino cualquier persona que tenga interés en poder participar y dar sus comentarios, pues en el blog lo puede hacer, y lógicamente pues, aprovechar el marco del proyecto para plasmar sus ideas y su visión
0: de futuro. Bueno, lo veo que va muy de la mano con la tendencia de las ciudades modernas, o sea, bloc abierto en ciudades abiertas.
2: Correcto, esa fue la exposición de, del señor Sénet, donde lo que buscamos nosotros es tener ciudades abiertas, donde no, no haya fronteras, sino bordes, y los bordes pues no sean eh, lógicamente excluyentes de la gente. Entonces, precisamente como tú dices, el bloque es un espacio abierto donde la gente puede pues, eh, también puedes compartir sus ideas y, y también puedes interactuar. Y eso es lo que queremos nosotros. Por eso el proyecto se llama Bogotá, Urban Interactions, o Interacciones Urbanas
0: en Bogotá. Eh, tremendo el ojo crítico de Enrique Peñalosa con relación a la, a la actual situación de movilidad en la capital de la República y el desaprovechamiento, tal vez, de los espacios uh, públicos. Sí, como te digo Ricardo, pues nosotros
11: eh, lo, que nos, lo que queremos es que las, las diferentes personas con diferentes puntos de vista participen
2: y pues cada persona tiene su posición y nosotros pues eh, no tenemos pues, en este momento ninguna eh, pues, ni, ni, ningún interés en, 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 en tomar partido alguno en un otro punto Enrique Peñalosa fue una persona que pidió participar en el foro, eh, lo invitamos y lógicamente pues dio su, su punto de vista, una expresión bastante interesante e interesante sobre, sobre lo que es la urbanización en Bogotá. Creo que fue también pues un tema que nos abre también la, la mente en ver las posibilidades
3: de urbanización en Bogotá hacia el futuro.
0: Bueno, pues la verdad ha sido un ejercicio académico verdaderamente apasionante y estaremos ahí pegaditos para que nos vayan contando cómo va el resultado de esta investigación.
2: Sí, claro, ustedes pues han sido los primeros que, que empezaron a hablar sobre este tema y los consideramos como parte del proyecto en nuestra casa. Y les agradecemos mucho por pues, estar pendientes a ustedes, sobre todo pues que nos siguen y, y, y próximamente nos tendrán hablando sobre este tema e inclusive también pues existiendo diferentes actividades. Entonces los invito a todos para que nos acompañen y les agradezco mucho por pues, esta difusión.
0: Usted sigue en la academia, Marco. No le quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por, por bueno, darnos esta información.
2: Claro. Bueno, que estemos bien. Saludos a todos.
0: Gracias. 10 de la mañana, 56 minutos. Marco Pastrana. Eh, con relación a la presentación ya en forma y la puesta en escena del Audi Urban Future Initiative AUFI en Bogotá año 2050, Interacciones Urbanas y Movilidad Futura. Algo muy interesante en donde definitivamente tienen que los diseñadores de automóviles y particularmente los arquitectos, los que diseñan las ciudades, darse la mano y encontrar o hallar un punto de encuentro para que haya armonía entre estos dos eh, grandes factores que son, digo yo, los dos primeros aspiracionales del de ser humano, el hogar y el automóvil.
3: Escuchas Autos y Motos por Bluradio Radio y BluRadio.com. Antes de ir a nuestro bloque de noticias de las
0: 11 en punto, voces y sonidos de Colombia y el mundo, tenemos contacto con Mauricio Ruiz, el gerente general de Sesbi, entidad que de la mano de Corferias esta semana lleva a cabo la realización de Mecánica 2013, una feria dedicada a la movilidad y a la seguridad Asociada a la industria del automóvil y de las motos. Mauricio, muy buenos días, bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio. Eh, ¿Cómo le ha parecido la realización de la versión 2013 de Mecánica en Corferias?
9: Eh, Ricardo,
2: muy buenos días, un placer compartir contigo con tus asientos la mañana de hoy. Mira, sí, esta es la tercera versión que hacemos de la Feria Mecánica. Eh, es una iniciativa, pues, de, como tú lo decías, de Corferias, con César de Colombia. Eh, y creo que pues, como en las versiones pasadas nos hemos sorprendido por las, las, los fabricantes de tecnología los distribuidores de tecnología en nuestro país que nos muestran nuevas alternativas para la reparabilidad de vehículos en general, la feria hemos, hemos tenido una temática que comprenda el mantenimiento la reparación de los automóviles y la seguridad real, que son tres conceptos que están íntimamente ligados
0: Mauricio ¿Podemos pensar eh, que el ambiente que hay en mecánica, en corferias en estos momentos es que la seguridad ya no es un tema accesorio? ¿Es mandatorio en la construcción y reparación de vehículos?
2: Fundamentalmente. Eh, mira, la, la, la evolución tecnológica de los automóviles nos demanda unas nuevas técnicas, unas nuevas tecnologías en la reparación. Y ya el problema de la reparación de un automóvil no pasa por volver su, sus condiciones estéticas. Eh, hoy en día los automóviles... La responsabilidad está con la seguridad, es volver las condiciones de seguridad activa y pasiva y, por supuesto, lo estético, porque pues, generaría un demérito en el, en el valor del vehículo. Pero, pero detrás de un concepto de reparar hay un compromiso, una responsabilidad con la seguridad de los ocupantes, de los peatones y todo lo que pasa en el, en el contexto vial.
0: Bueno, lo que pasa es que lo seguro ya se empieza a ver bonito porque los diseñadores han avanzado muchísimo en ese tema, ¿no?
2: Por supuesto, sí. Yo, hoy hoy la complejidad que, que, te, que te va bien el reto que tomas cuando tienes a reparar un vehículo que puede tener, eh, qué sé yo, ocho bolsas de aire, diez bolsas de aire, eh, toda una electrónica, ya digamos la reparación es de verdaderos expertos y es un poquito lo que queremos nosotros, no solamente en el ambiente de la exhibición, sino en una agenda académica que desarrollamos durante la semana en
0: los, los primeros días de, de la feria mecánica. Mauricio, eh, sin duda alguna creo que uno de los grandes éxitos ha sido la agenda académica. Eh, tuve la oportunidad de asistir a varias charlas, muy particularmente a la de eh, Francisco Vergara de Sofasa, hablando de la biomecánica del impacto y las consecuencias en los tripulantes de los vehículos, en los conductores. Y carambas, qué tanto tenemos por aprender en este tema, ¿no?,
2: Sí, por supuesto. Mira, eh, nosotros, particularmente en SESBIColombia, eh, pues hemos venido trabajando el tema ya desde, desde el año 99. De hecho, SESB es auxiliar de justicia en reconstrucción de accidentes de tránsito. Entiéndase que es más o menos lo mismo. Y, y es verdaderamente una ciencia apasionante. Un accidente de tránsito es un tema de la física, de la matemática y de poder determinar las verdaderas causas eh, y, y el, el modo y las causas de muerte de una persona.
0: Decía Francisco Vergara en su charla que si el automóvil no actúa en 60 milisegundos, son los 60 milisegundos después del impacto, va a haber lesiones.
2: Sin lugar a dudas. Eh, de allí, eh, que ten en cuenta que el vehículo está compuesto por un sinnúmero de sistemas de seguridad activa y pasiva. Los de seguridad activa son los que estaban funcionando en orden de marcha del vehículo. Los de seguridad pasiva tan solo se activan al momento de una colisión. Y ahí vienen las bolsas de aire, vienen los tirotensores, ahí viene toda una tecnología que está para salvar las vidas o para reducir el impacto de las lesiones
11: de
0: un ocupante de un vehículo. Bueno, Mauricio, eh, la verdad espectacular. Muchas gracias por la invitación que nos formuló, por todo lo que aprendimos. Y pues esta tarde lo estaremos acompañando en Corferias porque sigue hasta hoy, ¿no?
2: Pues Sí, señor. Hoy, hoy terminamos la exhibición y de verdad agradecerte, Ricardo, por todo tu apoyo. Tenemos también al TC2000 allá presente y, y, y de verdad esperamos que, que nos acompañen en esta y en las futuras exhibiciones que podamos hacer. Mil gracias por tu apoyo, Ricardo.
0: Mauricio Ruiz, gerente general de CESBI Colombia, hablándonos de mecánica en Corferias. Ahora los dejamos en compañía de Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo. Lo más importante es
3: la preparación y la autocrítica. La preparación antes y la autocrítica después. Blue Radio felicita a Néstor Morales, director del programa Mañanas Blue, por haber sido nominado por la revista Semana y la Fundación Liderazgo y Democracia con el apoyo de Telefónica como uno de los 30 mejores líderes de Colombia. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo
10: de la mañana a tres minutos el expresidente de la república Álvaro Uribe Vélez, sus precandidatos presidenciales y varios de sus candidatos al Congreso presidirán hoy una cumbre del movimiento central democrático en la isla de San Andrés en donde se estaría anunciando la posible candidatura del exmandatario al Senado de la república como estrategia la principal de colectividad frente a sus futuras elecciones parlamentarias presidenciales de 2014. En esta cumbre se busca dar un mensaje de solidaridad a esa colectividad con los habitantes de San Andrés y providencia esto luego del fallo de la Corte Internacional de la Haya. Estaremos
2: muy atentos a, a una decisión política que el Centro Democrático va a tomar el día de hoy, muy importante. Eh, pues hay que está hay que ver si es, será lo, lo que ha planteado el expresidente Uribe, si va o no va al Senado. Pero yo sí le garantizo que hoy va a haber algo muy importante para la política colombiana que definitivamente Reorientará el rumbo de este país y sobre todo reorientará la actividad política.
10: 11 de la mañana, cuatro minutos, el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, quien está siendo vinculado por algunos eh, vínculos con paramilitares, fue trasladado del búnker de la fiscalía hacia el Cantón Norte. Los detalles los tiene Julián Calderón.
6: El exgobernador y antioquia expresidente del Senado Luis Alfredo Ramos fue trasladado desde el búnker de la Fiscalía, donde pasó la noche, hasta el canto norte en Bogotá, donde permanecerá mientras se le adelanta el proceso por presuntos nexos con paramilitares por parte de la Corte Suprema de Justicia. Ramos se entregó ayer a unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en Medellín, desde donde fue trasladado directamente a la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, dando cumplimiento voluntario a una orden de captura expedida en su contra por la Corte Suprema, tribunal que le investiga por presuntos vínculos con Freddy Rendón Herrera a Alias el Alemán, excomandante del bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas. Este es un duro golpe para el Centro Democrático, al ser Ramos Botero uno de sus precandidatos presidenciales para las próximas elecciones. Julián Calderón,
10: Blue Radio. Y la Diana anunció una nueva medida para los viajeros que ingresen y salen del país. Los detalles los tiene Alejandro Romero.
6: La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dispuso un formulario oficial para declarar de manera más fácil el equipaje el dinero en efectivo y los títulos representativos de todos los viajeros. Este documento será obligatorio para las personas que ingresen o saquen divisas o moneda legal colombiana en efectivo o por medio de títulos por un monto superior a 10 mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas. Aclaró la DIAN que en caso de que varias personas viajen con montos superiores a la cantidad estipulada y con un vínculo civil o o de consanguinidad, podrán declarar en un único formulario como grupo familiar. La entidad aclaró que la medida no se extiende a controles de tipo aduanero aplicados a los equipajes que todo viajero debe declarar a su ingreso al país. Alejandro Romero, Blue Radio.
10: 11 de la mañana, 6 minutos, y vamos a Neiva porque allí manifestantes van a entregar a dos policías que tenían en su poder. Los, los detalles los tiene Freddy Calvache.
2: Eh, buena, buenos días, en el departamento del Cauca en el sur del departamento del Cauca pues aquí hay delegados de la ONU, de la Defensoría del Pueblo de la Gobernación del Departamento del Cauca que se aprestan para asistir a la entrega de estos dos eh, militares un sargento de la, del ejército y un agente de la policía que hacían tránsito por este sitio y fueron retenidos por manifestantes el defensor regional del pueblo, Mauricio Arredondo ¿se asiste a esta entrega? Sí, hay una comisión conjunta con la presidencia de comisionado derechos humanos, la gobernación del Cauca, la Defensoría del Pueblo, precisamente para eh, recibir a estos eh, dos personas, un sargento del Ejército, la Brigada Cuarta de Medellín y una patrullera de la Policía, eh, que habían quedado dentro de la concentración aquí que se encuentra en Mojarras, mercaderes eh, por campesinos, y entonces estamos en la tarea de recibirlos para poderlos entregar a sus familias. Hay que decir que la vía panamericana en este sitio, la vía panamericana que comunica a la ciudad de Pasto, sigue bloqueada por más de 7.000 campesinos que se han congregado aquí en el sitio de Mojarras.
10: En la vía panamericana
2: predica el bache Blue Radio.
10: Gracias, Freddy. Estaremos muy atentos a la entrega, entonces, de estos dos policías en el departamento de Cauca. Y Andrea Casiragui y Tatiana Santos, eh, Santo Domingo, se dieron, dieron el sí en Mónaco. Los detalles los tiene Fabián Martínez.
7: Efectivamente, Diego, Andrea Casirac y hijo de Carolina de Mónaco, segundo en la línea sucesora del Principado, se casó hoy en una ceremonia íntima y civil en el Palacio de Grimaldi con la multimillonaria heredera colombiana Tatiana Santo Domingo. No obstante, esta boda es civil y es el anticipo del enlace religioso que se llevará a cabo el próximo enero del 2014 en una localidad suiza, ocasión que servirá también para celebrar el bauticio de el Pier Primogenito de esta pareja, Fabián Martínez Blue Radio.
3: Noticias contra reloj en Blue
10: Radio. Noticia en desarrollo, el gobierno colombiano a través de su cancillería informó que hoy será repatriada hacia Colombia una familia que permanecía en Siria. Las cifras de seis terminales terrestres todavía no están funcionando por cuenta de los bloqueos que se registran en las ciudades de Florencia, Neiva, Fusagasugá, Piales Pasto y Putumayo. Así lo anunció José Yesir Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Transportadores de Pasajeros. Quedamos atentos a los anuncios que haga el presidente Juan Manuel Santos durante su visita a Medellín. Recuerden que pueden consultar estas y otras informaciones en nuestro sitio web radio.com.com Continúen en Autos y Motos.
3: Esta es... También en bluradio.com y a través de Twitter en arroba Blue Radio Co. Blu Radio, la nueva alternativa. Este domingo, después de las noticias del mediodía en Mesa Blue, Víctor Solano, periodista independiente y experto en redes sociales, catalogado como uno de los tuiteros más influyentes de Colombia. Gracias a las plataformas digitales,
2: esos nuevos medios ahora les pertenecen.
3: Y Carlos García, editor de redes sociales del Grupo Santo Domingo, reconocido con varios galardones por sus estrategias
6: digitales. Ya el político, el alcalde o el presidente no hace una rueda de prensa para exponer algunos puntos a los que ha concluido sino que lanza un tweet.
3: Este domingo en Mesa Blue las redes son protagonistas. Presentan Felipe Zuleta y Andrés Murcia. Mesa Blue todos los temas puestos sobre la mesa en Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Escuchas autos y motos por Blue Radio y BlueRadio.com.
0: 11 de la mañana, 11 minutos, continuamos adelante en Autos y Motos de Blue Radio. Hoy con Nelson Asensio desde Barranquilla, con Luz Euse desde Valle Ricardo Soler aquí en la capital de la República, con todo nuestro equipo de producción. Se producción quedó castigado. Ah, no, vendrán mejores tiempos, momentos de revancha. No, no es mentira.
1: Eso se, se, se llama desquite. ¿Hola? No,
0: mejores tiempos, mejores tiempos. Llega un mejor tiempo.
8: Escuchen esto. No es una, no son dos, no son tres, no son cuatro, ni cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sí, diez, sí. Este es el top diez de Lupi en autos y motos.
1: Ay, eso me encanta. <risa>
8: <risa> Llegó la hora, cuchi cuchi, Lupi. El top. ¿Hoy qué
0: nos tiene de top diez?
1: Ay, este top 10 me encanta. A
0: ver, estuvo muy bueno el de tengo? las patrullas y el de eh, los... Países con los peores conductores. recibí sí, los comentarios señor. a lo largo de la semana pasada. Me preguntaron que Ricardo, ¿qué pasó con lo que usted dijo de Mauritania y que por qué no lo habían metido allí? Y no
1: dijo nada, claro. Sí,
0: exacto, es que tuve la oportunidad de conocer Nouakchott, la capital de Mauritania, en el año 2004. Y sinceramente es una cosa terrible lo que pasa en esa ciudad. No hay un solo carro que no esté estrellado y todo consecuencia de la falta de policía de tránsito y particularmente la falta de leyes y las pocas que hay no son cumplidas por absolutamente nadie. Otra cosa particular ah. que encontré fue en Bobo de Ulazo, en Burkina Faso, eh, que allá hay un negocio de alquiler de uniformes de policía de tránsito. ¿Sabía, Lupi?
1: Cállate, entonces ¿en serio? Sí, tú
0: te haces amiga de un policía de tránsito y el policía de tránsito te alquila por una plata, X plata, el uniforme de, por ejemplo, 7 de la noche a 12 de la noche. Y entonces tú te pones el uniforme, sales y haces comparendos, mejor dicho, no haces comparendos, eh, mmm, con los que encuentres ahí haciendo cruces indebidos y manejando bajo efectos del alcohol. Entonces, ¿cuál, le pides una plata, le vas a pasar, le perdonas la vida, y vas y devuelves el uniforme. Y el titular si sí va a trabajar el otro día con el uniforme. ¿Ah? ¿Cómo no. le parece? Bueno, no le quito tiempo del top 10 ¿Qué top 10 tenemos el día de hoy?
1: Bueno, ¿Usted se acuerda que la semana pasada yo les estoy hablando de la carrera de Le Mans?
0: Sí, señora, que se la ganó una... Un, ¿Cuál era? Un, ¿Qué?
1: Un Camaro, un
0: Camaro un invertido un invertido, camaró invertido, sí, sí.
1: señor eh, No se la ganó, se llevó uno de los premios eh, Pero hoy sí le voy a hablar de la carrera de Le Mans Bien, perfecto Tengo, Le tengo los mejores autos que han corrido la carrera de Le Mans
0: Perfecto, ¿Cuáles son?
1: En el puesto número 10, Sí. el Aston Martin de BR1.
0: El Aston Martin. Eso es cine, In... Lupi. Más que competición, eso es cine, es un espectáculo.
1: No, es demasiado bonito. Ahorita les tuiteo las fotos para que lo vean, uh -huh. los vean y se enamoren, porque además los quiero todos.
0: <risa> <risa> Me imagino. <risa>
1: Bueno, todos sabemos que, eh, usted debe saber, ¿no? Que Inglaterra es el país con más victorias en las 24 horas de esta carrera francesa. Y Jaguar siempre ha sido el, pues ha sido el abanderado con siete. Pero en, en 1959, Aston Martin hizo su aporte con el DBR1, comandado por dos leyendas. Carol Shelby y Roy Salvadori.
0: Nada menos que Carol Shelby, el creador del Shelby Cobra, por Dios. Sí, señor. Espectacular.
1: Este bolido este fue especialmente construido para correr... Eh, eh, y competía eh, por poco Ay, estoy todo enredado porque no veo bien el sol me <risa> el sol me brilla la hoja
0: <risa> Lupi primero el programa <risa> luego el bronceado por favor.
1: <risa> eh, este auto fue especialmente construido para correr y competía eh, con los demás escudo, contra los demás escudos de Aston. Se destacaba por su delgada carrocería realizada con aleación de magnesio, frenos sí. de disco y el motor de seis cilindros en línea. Pero tenía un talón de Aquiles que era su caja que lo privó de ganar estas, esta carrera en repetidas ocasiones.
0: Sí, definitivamente. Era el
1: 9. El Alfa Romeo 8C2300. Uh -huh. Es, es uno de los representantes de las primeras carreras eh, de las 24 horas de Le Mans y uno de los únicos cuatro autos que ganaron la carrera cuatro veces seguidas. Lo ganó de 1931 a 1934. El alma de este bolido eran ocho cilindros en línea de 2.336 centímetros cúbicos. Utilizaba tapas de cilindro de aluminio, doble árbol a la cabeza y un compresor Roots que le permitía desarrollar 150 caballos de fuerza.
0: 150 caballos. En el octavo. De en el octavo. Imagínese.
1: Lugar. 150 caballitos.
0: Sí, <ríe> una relativa baja potencia para un relativo gigante escenario.
1: En el octavo lugar, el Peugeot 905 Evo. Oh,
0: ese Peugeot es espectacular.
1: Cuando la reglamentación exigió que los motores de resistencia fueran de la misma cilindrada que los de Fórmula 1, es decir, 3.5 litros, dejó la puerta abierta para que Peugeot creara una, uno de los bolidos más rápidos de la historia del campeonato de la especialidad. Eh, el 905 en el primer momento parecía poco competitivo, pero ser, lo, lo replantearon como a manera muy profunda y lo volvieron ultraveloz, lo que le permitió llevarse la corona de las 24 horas de Le Mans en el 92 y en el 93. La clave estaba en el trabajo aerodinámico. Señor,
0: es uno, es uno de los emblemáticos. Lupi con su famosa, sí, eh, cómo la llamo, como cápsula de cristal en donde estaban los pilotos, un carro de otro mundo para su época.
1: Eh, bueno, le estaba contando que la clave del trabajo era, eh, la clave era su trabajo aerodinámico, el chasis muy ligero de carbono y el poderoso B10 que lo hacía desarrollar 670 caballos de fuerza aproximadamente. Hay que recordar que Peugeot estableció en 1988 el récord de velocidad en Le Mans, donde alcanzó 405 kilómetros en la recta de 6 kilómetros de Mursain, uh -huh. cuando justo a la introducción de las de las chicanas. En el séptimo lugar, el Mazda 787B. ¿El ¿Sabe Mazda
0: cuál ¿Es el Mazda 787? Ah, ya. Uno ese que era... es
1: rojo con verde.
0: Sí, ese es el, uh, se conoció como Mazda Kutsu. Mazda Kutsu uh -huh. para, para América, para las carreras de las 12 horas de Sibling, incluso, un uh, piloto peruano. Un corredor peruano compró un vehículo de esos y lo trajo a correr a las 6 horas de Bogotá hace unos 10, 12 años. Un Mazda uh -huh. increíble. Además que este fue el renacer del sol naciente. Así lo titularon cuando se ganó las 24 sí. horas de Le Mans.
1: Sí, claro, porque porque el, el, el carro, uno lo mira y pues es un simple prototipo, uno más de los que compiten en Le Mans. Sin embargo, ese en el 91 se convirtió en el único ganador japonés de las 24 horas francesas y el único además animado por un motor rotativo.
11: Motor rotativo,
1: eh, sí, señora. Sí, señor. Eh, desarrollaba, te, era de 2,616 centímetros cúbicos y le entregaba 900 caballos de fuerza, aunque fue reducido a 700 caballos para la carrera. Genial, Estos es son más muchos caballos de eh, Ave María. <risa>
0: muchos
1: caballos. Mucha aerodinámica, caballos. diría yo. Mucha
0: aerodinámica. El en siguiente. el sexto lugar el sexto. está el
1: Ferrari 250LM.
0: El 250, el cabalino, claro.
1: Sí, claro. Pero... Eh... Ahí, pues, digamos que eh, tuvieron como un problemilla ahí con con ese Ferrari porque no se lo dejaron inscribir eh, porque eh, se argumentó que se trataba de una versión con motor posterior al 250 GT que ya había alcanzado la producción necesaria para su homologación. Sí. Entonces, eh, la FIA lo consideró como un prototipo y lo dejó en desventaja. Entonces, Don Enzo estaba furiosísimo.
0: Cosa rara, ¿eh?
1: Entonces lo que hizo fue venderlo a varios equipos privados Y así, en el en 1965, un 250 LM inscrito por la escuadra NART Llegó a la victoria eh, en, en las 24 horas
0: Perfecto, es el 250 LM ¿Sí? es un prototipo sí, muy bonito, señor. parecido al carro de Centella
1: <risa> Sí, se parece al carro de Centella, así es Lupe, En el, el quinto, quinto lugar eh, tenemos, tenemos el Porsche 956 y el 962
0: ¿El 9.56? El
1: 9.56 y el 9.62. Ajá. Eh, Porsche siempre sigue siendo la marca que más ha ganado en las 24 horas de Le Mans con 16 victorias, de las cuales cuatro fueron mérito del 9.56 que ganó de 1982 a 1985 en forma consecutiva y eh, segundos más de su evolución.
0: Mira, que fue el emblemático y carro el patrocinado. 9, 6... Lupi, el emblemático carro patrocinado por Rodman's, que fueron los letreros sí. que nos familiarizaron tanto a la Fórmula 1, que patrocinaba también esa tabacalera a la escudería Williams cuando Juan Pablo Montoya llegó en el año 2001.
1: Y eh, también es, aparece el, el Porsche 962, que ganó en 1986 y en 1987.
0: Lupi. Son las 11 de la mañana, 21 minutos, vamos a hacer un pequeño alto en el camino en estos cinco primeros, me guarda los otros cinco de su top 10, porque eh, tengo unos mensajes de interés y tengo una voz importantísima en estos momentos.
4: Nuestra promoción fue un éxito, por eso la extendimos. Aprovecha y asegura tu auto del 29 al 31 de agosto en Agencia de Seguros Falabella y llévate una gift card de 100 mil pesos y un kit de carreteras. Visítenos en Falabella y Home Center. Aplican condiciones y restricciones.
5: Para sentir toda la fuerza de una Chevrolet Luz D-Max 4x4 doble cabina, es mejor que sea tu negocio el que la ponga a prueba. Aprovecha la temporada D-Max y llévatela por solo 66 millones 990 mil pesos. Promoción válida hasta el 31 de agosto de
4: 2013. Vivo... Bienes y servicios ambientales de los bosques Un compromiso para vivir mejor Una campaña de El Espectador Por la protección de los bosques Con el respaldo de WWF, APC y Caracol Televisión Ellas ya lo lograron y salen en portadas de revistas desfilan en las mejores pasarelas del mundo Son la imagen de importantes marcas y gana millones de pesos. Ahora es tu turno. Si tienes más de 21 años y eres modelo. Inscríbete ya en Colombia's Next Top Model. ww.caracolTV barra inclinada topmodel. Tienes hasta el 31 de agosto para
3: inscribirte. Caracol Televisión. Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blueradio.com. Once de la mañana,
0: 22 minutos, don Nelson Asensio, ¿qué pasa en Barranquilla, señor? ¿Don Nelson? ¿Se fue don Nelson? Bueno, en Barranquilla es tan fácil perderse. ¿Ahí está? Sí, ahí lo escucho. ¿Don Nelson? No, no está. Bueno, vamos entonces a darle la bienvenida al doctor Enrique Romero, director regional del SENA, Distrito Capital, porque el próximo miércoles en el cartódromo XRP de Zipaquira, de Cajica, perdón, vamos de a Kajika. tener. Uh -huh. si sí, de Kajika, vamos a hacer la. vamos a asistir a la presentación de la Fórmula Cena Eco un nuevo proyecto de diseño y de construcción industrial de automóviles espectacular impulsado por el SENA en esta oportunidad con una connotación netamente ecológica. Monoplazas impulsados por motores eléctricos, por células de poder, de poder eléctricos y además eh, el lanzamiento de la escudería eh, Distrito Capital Meta. Tengo entendido que es la unificación de los territorios del centro del país. Eh, doctor Romero, muy buenos días. Bienvenido a todos y motos de Blue Radio. Ricardo, muy
2: buenos días. Eh, un saludo para usted y para todos los que escuchan Blue Radio el día
0: de hoy. Bueno, es una alegría no solamente saludarlo, sino también eh, saber que la hora de la verdad para la Fórmula Cena Eco llegó, afortunadamente, este miércoles en sociedad del equipo del centro del país, ¿no?
2: Efectivamente, Ricardo, así es. Continuando con los proyectos de innovación y desarrollo de tecnología, en esta ocasión, el 4 de septiembre a las 10 de la mañana, como usted lo señalaba, en el autódromo de Cajicá se va a presentar eh, la escudería que representa a las regionales distrito Capital y Meta. Como bien lo señala, es un concurso de innovación, de desarrollo de tecnologías que promueve la creatividad. El trabajo en equipo y el liderazgo de nuestros aprendices a través de un proyecto tan interesante y tan motivador como es la Fórmula Cena Eco, pues eh, recoge las características de la Fórmula Cena sí. anterior, pero con unos nuevos desarrollos y unos nuevos ingredientes como son eh, un tema que es el desarrollo de los carros con eh, autonomía eléctrica. Eso con el enfoque ecológico y de preservación del medio ambiente, que en esta ocasión les asiste a las diez a los 10 equipos que concursan representando a las regionales del en del país.
0: Así como hace un par de años fueron 10 monoplazas en esta oportunidad, vamos a tener otra vez 10 vehículos, pero en esta ocasión ya con motores eléctricos en plena competencia. Este miércoles no, este miércoles es solamente Bogotá, ¿no es cierto?
2: Este miércoles es solamente Bogotá y es la presentación de la escudería que representa, como lo dije anteriormente, a Distrito Capital y meta. Pero en ese escenario vamos a tener la exhibición de carta a partir de las 10 de la mañana, la presentación de TC2000 con el apoyo de usted, Ricardo, que muy amablemente se suma a esta iniciativa, con las muestras de carros reformados, con los vehículos clásicos, con la exhibición de vehículos de alta gama, y como es natural, pues el lanzamiento, sí, de los objetivos que pretende la fórmula eco eh, Pues uno de ellos, como le decía, es fomentar la adquisición de las competencias técnicas y tecnológicas promoviendo a nuestros aprendices que son innovadores, creativos y recogen el talento que para este tipo de eventos se requiere, donde la aplicación de la formación por proyectos es evidente. Y para cerrar un evento bien interesante, bien llamativo también, donde van a participar los 15 centros de la región del Distrito Capital, y es eh, una válida de eh, balineras, eh, podríamos llamarlo el Balineras Racing de Distrito Capital.
0: ¡Ah, qué chévere! <risa> ¿Eso ¿Cómo va a ser ese Balineras Racing?
2: Pues eh, todos los centros, eh, con sus aprendices, han desarrollado una serie de carros de balineras, y vamos a tener una válida con 15 vehículos representando a cada uno de los centros de Distrito Capital.
0: ¡No, ah, espectacular va a estar eso. Es
2: que les... el cierre del evento que tenemos pensado para el miércoles 4 de septiembre, al cual todos están invitados a partir de las 10 de la mañana, muy cerca aquí a Bogotá, en Caicá, donde esperamos gozar de los desarrollos, de la creatividad, y de ese trabajo colaborativo de nuestros aprendices
0: Doctor Romero, si me permite una reflexión lo que hizo verdaderamente grande al automovilismo argentino fue para ellos su mecánica nacional yo creo que Colombia tiene que seguir ese ejemplo y creo que lo que hace el Sena con su Fórmula Sena, ahora Fórmula Sena Eco es el mejor ejemplo de que para poder sacar adelante un deporte para poder sacar adelante el talento nacional una industria como la industria del automóvil la industria del diseño la industria de las partes hay que impulsar la mecánica nacional el talento colombiano yo creo que en ese en ese sentido está en una autopista gigante y con el semáforo verde para acelerar el Sena con su fórmula Sena Eco y mire usted
2: que es coincidente con una de las locomotoras que se promueve el gobierno nacional, la producción de partes y autopartes. Entonces, como usted bien lo señala, es fortalecer no solamente el mundo del deporte, sino el mundo de la empresa, eh, dándole el conocimiento que requieren ellos con un talento humano que sea capaz de competir en escenarios
0: mundiales. Nos vemos este miércoles entonces a las 10 de la mañana en XRP en Cajica.
2: Ricardo, muy amable, y gracias nuevamente por la colaboración, el apoyo y la difusión de lo que hace el SENA para bien de la formación y para bien del país.
0: 11 de la mañana, 28 minutos, el doctor Enrique Romero, director regional del SENA Distrito Capital, anunciando la puesta en escena ya de la fórmula SENA Eco y la escudería que representará al centro del país en este gran concurso de diseño y de construcción automotriz.
4: y motos, Honda Dream Experience presenta una experiencia. Condúcelo, siéntelo, vívelo.
0: Bueno, noticias que tienen que ver con Honda. Anunciamos a principio de, en la primera hora, sobre las inversiones que se están haciendo en Latinoamérica. Eh, región en donde se ve un factor creciente del automóvil como industria y como comercio. Y nos llega una noticia muy interesante por parte de Honda, que con su experiencia, Honda, nos certifica que eh, se ha hecho un anuncio de una inversión de mil millones de reales, unos 434 millones de dólares, en la construcción de una segunda fábrica en Brasil para poder doblar su producción en el país, hasta 240 mil unidades anuales. Esta inversión de onda apunta a la visión que tienen las grandes productoras de automóviles en el mundo con relación a Latinoamérica, una región que parece ser, en el tema del negocio de los automóviles y de los motos, Dejó de ser una promesa para convertirse ya en una realidad. 434.8 millones de dólares, lo que llega a inversión económica al proyecto de Honda en Brasil, entiéndase, en Latinoamérica. Esa es la experiencia Honda.
1: Llega el segundo Honda Dream Experience. Te invitamos a vivir una experiencia con los últimos modelos de Honda a través de la asesoría de un piloto experto. Honda, The Power of Dreams.
4: Porque las buenas experiencias se deben repetir Llega el segundo Honda Dream Experience Una experiencia inolvidable donde podrás sentir todo el placer de conducir Los modelos de Honda Guiado por un piloto experto Ingresa a Honda.com.co para conocer las fechas y lugares del evento Honda Dream Experience Condúcelo, siéntelo, vívelo Honda,
3: the power of dreams Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y blueradio.com. Radio.com
0: 11 de la mañana, 31 minutos. Don Nelson ya está con nosotros en Barranquilla, ¿sí?
2: Hola,
6: don Ricardo, ¿cómo anda?
0: Hola, don Nelson, ¿qué tal el vuelo?
6: Pues no, muy mal el vuelo, porque todavía no hemos llegado ni siquiera al hotel. Ricardo, la verdad es que el de que hay en el aeropuerto es una cosa impresionante. Estamos desde las 6 y media de la mañana prestos para poder viajar aquí a la ciudad de Barranquilla
2: para hacer el cubrimiento de la eliminatoria mundialista, que seguramente ya el próximo sábado nos puede tener clasificados de campeonato mundial pero la verdad es que eh, yo voy a decirlo con nombre
6: propio habían que es un desastre en todos los en todos los sentidos eh, a las seis y media siete de la mañana solamente tres puestos de atención para una cantidad de gente impresionante que, que vuela a diferentes partes del país porque han tomado la alternativa del avión a raíz claro. de los diferentes eh, trancones que hay y los paros a nivel nacional entonces viajar por carretera se ha vuelto demasiado complicado y demasiado peligroso y la gente hace un esfuerzo y hace una plata para eh, alquilar un para comprar un tiquete para viajar a través de una aerolínea, resulta que el trato no es el mejor. Eh, es Muy mal servicio está prestando a Bianca. Aparte de eso, eh, el vuelo nunca sale a la hora que es. Siempre es el mismo cuento. Que por
2: problemas de fallas mecánicas, el avión se va a demorar unos minutos o cancelan el vuelo y demás. Pero la verdad es que aquí en este país tenemos un fondo de resistencia tenaz
6: porque eso en otro país no, no lo aguantarían,
11: sí. y
2: no
6: se tanto a quien pone eh, la platica y que hacen el esfuerzo. Y además que, que prestan un servicio, porque usted no está pagando por ese servicio, no le están regalando ni el tiquete, ni le están invitando de vacaciones. Y el resto, pues ¿no? ya llegando aquí a la ciudad de Barranquilla, con una temperatura espectacular, un ambiente sensacional. Para recibir a la selección colombiana de fútbol. Y bueno, hemos estado pendientes, eh, paso a paso, mucho minuto a minuto, de lo que acontece con nuestra selección nacional. Veo que Lupi sigue de vacaciones, eh, rumba a y Yo ¿verdad? no soy de vacaciones, señores, estoy eh,
1: trabajando.
6: Veo que eligió una cortilla
2: espectacular sobre los días mejores, pero el que habla es este Ricardo Soler. O sea, la cortilla le hicieron a Lupi, pero el que habla de
11: Soler. Vamos bien, vamos
0: bien. No, no, entonces, entonces, para, para que respire profundo, para que se aclimate con los grados y el sol de Barranquilla. Lo invito a este bloque de noticias y ya vuelvo con usted, ¿le parece? Vamos, vamos bien.
8: Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
0: 11 de la mañana, 34 minutos. Con nuestro servicio informativo de Voces y Rugidos. les contamos que Infinity, la marca de vehículos de lujo del grupo Nissan, está ofreciendo una oportunidad exclusiva para los ingenieros graduados en desempeño automotriz de trabajar en la Fórmula 1 a través de una iniciativa mundial de búsqueda de talento. La Academia de Ingeniería de Desempeño Infinity seleccionará a dos candidatos para completar una estancia de 12 meses en el equipo tricampeón de Fórmula 1, Red Bull Racing. Los dos graduados trabajarán junto con los ingenieros de Infinity que ya se encuentran en el equipo de planta de la Fórmula 1. Además, pasarán tiempo en el Centro de Tecnología de Infinity de Cranfield, Reino Unido, donde incrementarán su conocimiento acerca de nuevas tecnologías. El reclutamiento inicia este año. Las eliminatorias nacionales que se harán por región se iniciarán en mayo de 2014. Los dos ganadores serán anunciados en el Gran Premio Británico del año entrante.
1: El grupo automotor norteamericano Ford inició un proyecto de investigación por un periodo de tres años... ...junto con la Universidad Politécnica de San Petersburgo... ...para estudiar la comunicación entre robots utilizados en misiones espaciales... ...y su potencial aplicación en las comunicaciones de los vehículos. Ford indicó que el estudio de la comunicación entre los robots del espacio y la Tierra... ...podría servir para reforzar las posibles aplicaciones del protocolo de conectividad entre los coches. En su estrategia de desarrollo de vehículos interconectados para ayudar a reducir las congestiones de tráfico y mejorar la seguridad. El objetivo de esta iniciativa es analizar las comunicaciones de robots en el espacio para su uso a la hora de mejorar la movilidad urbana.
0: Por primera vez después de 18 meses, el fabricante estadounidense General Motors ha vendido más vehículos que Toyota. Esto permitió que el grupo norteamericano retomara el sitial de mayor productor de automóviles del mundo. En el último trimestre, Toyota vendió un total de 2.480.000 vehículos en el mundo, mientras que General Motors llegó a 2.490.000 unidades. Por su parte, las ventas globales del fabricante alemán Volkswagen ascendieron a 2.390.000 unidades para situarse en la posición número 3 en el planeta. Es importante mencionar que en 2008 Toyota desplazó a General Motors como el mayor productor de automóviles del mundo después de que este último fuera líder durante 77 años.
1: El fabricante alemán de automóviles Mercedes-Benz fabricó más de mil vehículos en sus plantas de todo el mundo durante la primera mitad del 2013, lo que representa un récord histórico para la empresa en este periodo. Mercedes-Benz recordó que durante el pasado año la cifra total de fabricación de la empresa se situó en 1.34 millones de unidades. Los autos matriculados de Mercedes-Benz contabilizaron 694.433 unidades en todo el mundo durante el pasado mes de julio lo que representa un aumento de 6.4% en comparación con las cifras del año anterior. La empresa prevé comercializar más de 1.4 millones de unidades en el 2013.
0: El circuito de Silverstone estrena nuevos propietarios después de que el club británico de pilotos lo pusiera en venta. Este club ya había dejado claro con anterioridad que estaba buscando una nueva inversión para progresar con los planes de remodelación de las instalaciones en Silverstone, cuya primera fase de adecuación del paddock y la zona de boxes, valorada en más de 42 millones de dólares, estaba ya completada. La información afirma que Silverstone fue vendido a un comprador anónimo, aunque se cree que se trata de una empresa nacional ofreciendo la oportunidad de construir un parque de negocios en los terrenos contiguos. El negocio puede estar en unos 232 millones de dólares con la venta de parte del circuito. El acuerdo busca ayudar a la progresión de los planes de expansión para Silverstone, un proyecto que incluye tres hoteles nuevos, parques tecnológicos e instalaciones mejoradas para los espectadores. El circuito cuenta con un contrato para albergar el Gran Premio de Gran Bretaña Fórmula 1 hasta el año 2027.
1: Con el apoyo de la Fundación Clinton empezarán a rodar en Bogotá este lunes 2 de septiembre 50 taxis eléctricos que inicialmente se identifican con el color azul. Estos 50 coches forman parte de una primera importación que tuvo el 0% de arancel, según lo contenido en el decreto 2658 de 2011 de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Comercio y de Hacienda. En este mismo decreto se aprobó la reducción definitiva del arancel de 15% al 5% para buses y camiones. ...híbridos, eléctricos y dedicados a gas natural. Los autos se recargarán con 31.500 pesos de energía y tendrán una autonomía de hasta 300 kilómetros de recorrido. Estos vehículos están libres de la norma de pico y placa y tampoco se les exigirá cubo para su operación. 11 de la mañana, 39 minutos. Sigan en Autos y Motos.
3: escuchas autos y motos por blue radio y blue radio.com uh, a
0: romper No, no podíamos recibir mejor a don Nelson Asensio en Barranquilla. Ya ya se mejoró. Y después,
1: el... y después ¿qué es la que se la pasa maluco? Soy yo, ¿sí no, ve? Ya le, tengo, ya le
0: tengo la parranda Vallenata. No, no se preocupe, Lupi Ya le estoy buscando ahí caja, guacharaca y acordeón para... Por eso ya aquí don Camilo puede estar listo para... Oiga, pero, para tema. perdón,
1: yo hago aquí un paréntesis. Señora. Ayer salí a recorrer un poquito Valledupar.
0: Yo no conocía
1: Valledupar.
0: Qué bonita, ¿no? Qué
1: bella ciudad, qué bella ciudad. Además, las vías que tiene Valledupar son increíbles. ¿Usted
0: sabe por qué? es eso, Lupi?
1: Sí, están pesadas a futuro, ¿no? Exacto, o sea, es, eh, tienen exacto. mucha proyección.
0: Es una de las pocas ciudades en el país que tuvo un departamento de planeación hace unos años que dijo, esto va a crecer, esto va a ser grande, entonces vamos a establecer una red vial importantísima en donde hoy en día incluso uno pasa por algunos sitios en donde dice, oiga, pero estas calles aquí no hay casas. No hay barrios, Ajá. no hay nada. Sí, señor. ¿Van a llegar? ¿Van a llegar? Valle va a llegar. crecer. Qué bonito una ciudad que, que dice no más calles, no, no, que una ciudad que dice sí más vías, sí más espacio público, sí Ajá. más desarrollo y crecimiento. ¿No, Lupi? Sí, total. Don total Nelson.
1: además, además las vías están en perfecto estado, tienen muy buen mantenimiento.
0: Y el palo de mango está perfecto como siempre. <risa> Don Nelson, ¿en dónde anda? ¿Ya salió del aeropuerto?
6: Hey, ya estamos aquí en el hotel pero seguimos locos usted me coloca yo de arroyo y y y se mete el anillo vallenato me colo coloca vallenato para que entre luz y entro yo estamos bien
0: no a ver lo eh, que está además
6: como dice yo, de arroyo? yo de arroyo en Barranquilla me quedo señores don Juan Pablo Hernández mi compañero de viaje en línea como está vale Nelson es un placer estar compartiendo con ustedes
2: y con todos los oyentes a esta hora
7: amantes de la velocidad
6: subió mucho en el aeropuerto
7: eh, bastante fresado, mucha gente, un servicio más bien regularcito eh, pero bueno lo importante es que ya estamos aquí ya
2: instalados en barroquilla. ¿Amante los carros? Eh, sí, me encanta plática para poder comprar uno bien bueno. <risa> Porque yo me acuerdo que su primer carro era muy bonito, pero era que el de su papá, que usted se ha robado. Era Y ahí vamos pasito a pasito conseguiendo el carrito que lo qué le importaba. Es cierto que cuando su papá se sí iba a viajar, se le sacaba los carros llenos, ¿no? La mamá los dejaba para que le calentara
6: el motor, como le <risa> iba a
2: decir.
11: que le calentaba
6: muy bien. <risa> <Y> entonces, <risa> y entonces su papá llegaba y lo daba con pull eh, tanqueado y con bueno, un que pasó, no tenía gasolina para bueno, que lo traje.
1: El le a... calentaba mucho el motor.
6: Se bueno, ahora qué carro tienen.
2: Pero ahorita tengo una
7: camioneta Tucson y X-35. ¿Le gusta la camioneta, no? Sí, sí, eh, se cómoda. Y para una ciudad como Bogotá, donde hay tanto hueco, creo que se adapta. Arca... No, pues debería hablar con Kateri, ¿no? Para que enseñe a
2: saltar. tanto hueco como Bogotá? No, preciso, preciso. Sería una alternativa porque la Maya vial realmente es en la capital de la zona. ¿Cuál fue su primer carrito?
6: Un eh, pálido. Pálido. Y a Palio en el año 98. y ocho en principio un carro de balinera porque es que malizales los carros de balinera con esas, curvas, con esas pendientes son muy famosas eh, eran, eran por pues ahí nos tirábamos por esos morros en Chipre para en esos carros de balinera bueno quiero va a presentar hoy al mediodía vamos a tener eh, la,
7: la llegada del profesor Pekeman Magner y Torres y todos los Relacionado con la televisión. Pues que sigue disfrutando de Barranquilla. Muchísimas pues sí, no, gracias Nelson, un saludo a Ricardo y a todos eh, allá en
2: Bogotá y a Dulce también. ¿eh? Eh, ¿Ya la conoce? No, no, la he visto por ahí en
6: televisión. ¿Sí? Sí, sí, aguanta muy bonita yo no voy a decir, amigo, me retiraré a señor no 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 no
11: aguanto no, no, programa a lo que
6: quiero decir don Ricardo pues ya le dije el reporte aquí es de hotel, estamos ya pendientes eh, le cuento que bueno el tráfico pensé que como era el fin de semana iba a estar un poco más complicado y no está muy suave aquí en Barranquilla la verdad eh, y tampoco se esté calentando así que uno diga uff qué bruto que, que que se va a quemar que que la temperatura está demasiado alta no normal 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 afortunadamente Ricardo
0: Sí, no, es que está, es que mucha gente por el tema del paro se ha quedado en casa y la movilidad eh, diría yo que en términos generales está muy buena. En Valle de Upar, ¿cómo está Lupi?
1: Está delicioso.
0: ¿Sí? No, no a la piscina, sino la movilidad.
6: Yo Estaba preocupado porque casi te, que que un paro pero de cobija. ¿Así? ¿Ah, está levantada, temprano viajar es muy.
0: Está trabajando preocupado. mucho. Don Nelson está trabajando mucho, tiene que descansar. necesita
1: necesita vacaciones, señor Asensio.
6: Como las tuyas, por
0: ejemplo. Lo invito, Nelson, a una. Señor, travesía yo no me he tomado vacaciones,
1: estoy trabajando.
0: <ríe> bueno.
9: Lo escucho, don
6: Ricardo.
0: <ríe> <ríe> Muchísimas gracias. Que don le están
1: Nelson. invitando a una travesía por la Guajira, Nelson.
6: <ríe> pero se rapaba, entrante. Es más, es más si quieren empezar a planificar desde aquí es
0: de Barranquilla. Ay, oh, sería. No, pero,
1: jugar. pero el otro año, el otro año es en los llanos o no a mí ya me lo prometían
6: Emma, eh, 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 Emma mire podemos hacer una barranquilla llegando a los llanos y va a empezar a planificar esa tarde de la bonga ahí está
0: ¡Uy, para la bonga! <risa> Bien, cortemos, corto emocionario! ya se fue para la bonga! ¡Uy, uy, no! ¡No, no, no, no! no, Vamos, volvamos acá, concentrémonos. Pongámonos serios. Se fue para la bonga, don Nelson. Estoy seguro que va para allá. Qué, ¡Qué delicia! Yo le tengo una recomendación que se lo va a hacer extra micrófono. Eh, bueno, eh, Lupi, tenemos uh, en estos momentos que terminar el top 10. Íbamos con los sí. cinco. Eh, Me quedan vemos, cuatro. Quedan cuatro Me quedan los cuatro
1: primeros. Quedamos
0: en el Porsche 962. ¿El cuarto cuál es? Sí,
1: señor. El Audi.
0: R10 TDI mm, R10 Turbo Diesel Injection
1: Sí, claro eh, eh, Digamos que hizo historia Porque eh, fue el primer auto vencedor De las 24 horas Utilizando un motor diésel sí. o sea, no, pues, Se puede pensar que eh, pues Obviamente el motor diésel Sería el, el ideal para este tipo de carreras Porque consume menos Pero pues los impulsores diésel Tienen grandes desventajas Que son menor potencia Grandes vibraciones que... Finalmente van a terminar desbaratando el auto. Eh, pero eso ya pero, es historia, Pues Audi aplicó, Audi aplicó todo su conocimiento en este colosal V12 de 5.5 litros con dos turbos e inyección directa que le permitió obtener tres victorias consecutivas en Le Mans del 2006 al 2008.
0: Ok, el Audi este R10 que me encanta. TDI, es un prototipo maravilloso. ¿El tercero? El Bentley Speed 6. Ay, sí. Sí, Ventrino, es demasiado se bonito, fue presentado
1: fuera. en 1928 y es el vehículo de carreras más exitosas de la historia británica eh, contando en su vitrina con dos trofeos de las 24 horas de Le Mans obtenidos en el 1929 y 1930 teniendo en cuenta que eran llantas supremamente angostas eh, lograron hacer una ingeniería bastante avanzada para su época ese carro contaba con 180 caballos en esos, como les digo, angostes neumáticos. Y en 1929 le lograron sacar más de 110
0: kilómetros. No, es una maravilla de carro, es una belleza, es un tabaquito divino divino ese, ese es absolutamente speed. hermoso tenía que estar ahí sí señor ¿me va a dejar por fuera Jaguar? no 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 menciona por lado <ríe> en el Jaguar. segundo lugar, segundo lugar.
1: <ríe> el Ford GT40
0: el Ford GT40 que lo construyó Henry Ford solamente para ganarle a Ferrari en Le Mans
1: sí señor <ríe> <ríe> de pura venganza del señor sí. Ford luego de que nuestro amado Enzo se negara a venderle la fábrica su compañía sí, sí, sí señor sí. eso le dijo le dijo fue... a
0: ford le dijo a ford mira no sé la fábrica mía no 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 se la vendo por qué no hay pregunta por la bandera de Italia creo que la están vendiendo <risa> En esos términos fue la negociación. Imagínense.
1: Entonces, mire lo que pasó. Eh, se pusieron a crear este bólido que ganó por cuatro años consecutivos, del 66 al 69, siendo el primer autoamericano en ganar allí y el segundo con más carreras ganadas, junto con los Alfa Romeo y el Porsche espectacular contaba con un grueso V8 de 7 litros y eh, en, en 1968 y 1969 eh, con el cambio de reglamento obligó a usar un los obligó a usar un B 8 de 4.9 litros
0: perfecto y el Las, estas dos ¿Sí?
1: victorias se obtuvieron con los inmortal, inmortales colores de Gulf que siempre está recordada eh, que siempre va a ser recordada como con la mítica llegada que tuvo este carro en 1969 bajo el acoso del Porsche 908.
0: Es el, el naranja y celestico. Espectacular sí, ese carro. ¿Y el campeón o oh no? ¿El que completa el número 10?
1: El que completa el número 10, el Porsche 917.
0: ¿El 917? Oye, ¿y el Jaguar no lo pusiste? No. Pero si Jaguar fue muy exitoso. ¿Puedo terminar? ¿no? Bueno, hágalo. ¿Puedo terminar? Porsche Gracias. 917.
1: <risa> este carro fue elegido en. Perdón, en el 2000 como el auto del siglo en Le Mans. Sí. Perdón, me atoré. Eh, en 1967 la FIA pegó, digamos que le hizo como un revolcón al reglamento destinado especialmente a bajar la cilindrada de los bólidos y Porsche decidió aprovecharlo desarrollando el 917 que debutó en el eh, 69, en 1969. sí. Inicialmente los pilotos no lo querían, ya que pues, era muy raro y se notaba como, como un poco brusco y agresivo, eh, pero bueno, decidieron como llegar, manejarlo, superaba los 600 caballos, imagínese, eso hace mucho.
11: Sí.
1: Y comenzó a prestar sistemáticamente a todos. Y tal fue la supremacía de este carro que la FIA eh, tuvo que volver a cambiar el reglamento con el fin de cerrarle como el paso a este carro para que ya lo sacaran en 1971. Eh, en este carro eh, lograron 14 victorias y dos segundos puestos en las 21 carreras que disputó en el campeonato de Le Mans.
0: Bueno, ahí está, espectacular, entonces se completa sin Jaguar, protesto oficialmente, Lupi, que Ay, se completa el top, diez top diez, de los carros Soler. emblemáticos, en nombre de los amantes de Jaguar y de los amantes de la historia del automovilismo mundial, ahí me, me incluyo yo, me parece que eh, es injusto. Que haga el top 10 de los carros emblemáticos de las 24 horas de Le Mans, sin incluir a Jaguar. Pero bueno, ustedes mandan esta sección. <ríe> 11 de la
1: Oye, perdón, aquí está Jorge Rafael, nuestro amigo de Barranquilla. No. Y entonces nos está diciendo que bienvenido, señor Asensio, que a su bella ciudad. Y me dice, Lupi, vente para Barranquilla, que está cerca.
0: <ríe> no. Jorge Rafael, cortado. <ríe> la Un invitación solamente él, a Lupi. Para.
1: Para ojeda 140 que dice un saludo especial para la mesa de trabajo de Autos y Motos, en especial para Lupi un besito para ti. Está por aquí Héctor Bueno, Miguel Ángel, Gerván Urbina, Pablo Reyes, Rodrigo Martínez, Lina María, Jason, Alejandro Miranda, Michelle G. Un besito para todos y gracias por compartir su mañana de sábado con nosotros.
0: Qué bueno, muchísimas gracias por seguirnos en Segundos Noticias de los Autopartistas en el país.
10: Mis muchachos... Se han esforzado para estar en el puesto 3 de los de la FIFA No hay viento ni marea que nos detenga rumbo al mundial Esto lo hemos intentado
8: ¿Hemos intentado qué?
10: Mira Leo, no te metas Creo que esto no te conviene.
8: En Blue Radio todos estamos tan contentos con Peckerman que queremos hablar como él.
10: La Blue Radio,
11: un buen país de fútbol, un país más alegre del mundo.
8: Radio rumbo al país del fútbol más alegre del mundo.
11: Este 6 de septiembre, Colombia Ecuador, desde su estadio metropolitano de Barranquilla.
8: Este 6 de septiembre, Colombia Ecuador, desde el metropolitano de Barranquilla. Sí, sí, ya no puedo más. En Blue Radio, la nueva alternativa, queremos a Peckerman y acompañamos a nuestra selección Colombia.
11: Blue Radio.
8: el crédito de libre inversión que le presta para viajar, estudiar, remodelar o para lo que quiera. Banco Popular. Este es su banco. Somos Grupo Aval, Vigilado Superfinanciera de
3: Colombia. Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y BluRadio.com Los factores de desaceleración
0: en el negocio de los automóviles en este año, en el primer semestre de 2013, han invitado... ...al gobierno nacional a desarrollar algunas políticas de choque y especialmente hacer actividades que tiendan a mejorar la salud financiera de los sectores afines a la construcción de automóviles. Muy particularmente los autopartistas se han visto afectados en muy buena parte por uh, esa reducción en la compra de vehículos también por um, eh, la proliferación, desgraciadamente, del mal llamado mercado del usado, que pues, básicamente es mercado del robado, y pues eh, fundamentalmente de la falta de políticas de créditos blandos para poder hacer inversiones y uh, surtir mucho mejor eh, para atender la demanda que se pueda presentar. Todo esto enfocado hacia la salud financiera del negocio de los autopartistas, que son fundamentales dentro de toda la estructura de la construcción y venta de automóviles. El señor Gabriel Marín, gerente de terminales automotrices, nos acompaña el día de hoy para contarnos sus uh, impresiones con relación a lo que es el presente y lo que ha de ser el futuro inmediato con relación al comportamiento del mercado y las autopartes, el mercado del automóvil y las autopartes en este año. Bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio. Don Gabriel, ¿cómo le va?
2: Ricardo, muy buenos días. Eh, muchísimas gracias a ti por la invitación y muy buenos días a todos los eh, audientes de la de este prestigioso programa.
0: Bueno, la pregunta obligada es en qué va el tema de los auxilios que anunció el gobierno y los créditos, auxilios económicos y créditos blandos para poder activar o reactivar mejor el tema de, los, de las autopartes este año.
2: Pues Ricardo, nosotros hemos venido en los últimos meses presionando eh, como industria al gobierno para que efectivamente se haga válido el, el, el asunto en la, el proteccionismo a los autopartistas nacionales, sobre todo a quienes producimos. Es muy complicado, como sabes, competir contra piezas no solo de contrabando, sino que son piezas en algunas oportunidades que vienen de, de China, por lo general, eh, ...por debajo del costo inclusive de producción nuestro. Entonces, uh -huh. eh, yendo un poco a, al, al tema de este programa y, y tus invitados... ...se hablaba del tema de seguridad, las piezas de seguridad y la mecánica nacional, la industria colombiana. Es muy complicado en este momento competir eh, con, con los eh, autopartistas chinos y ¿sí? con los productores chinos... Eh, ...y hemos nosotros procurado, lo que te comentaba, presionar un poco a, al gobierno nacional para que exista cierta protección para nosotros los autopartistas nacionales, quienes eh, en nuestras plantas con 200, 300 personas producimos netamente en, en Colombia, importando obviamente algunas materias primas, pero pues netamente y en el 100% fabricando en nuestro país. Entonces eh, esperamos que el Gobierno Nacional nos escuche y que muy pronto eh, pues podamos tener nosotros una respuesta positiva de parte de ellos en, en algunos aranceles adicionales para estas piezas que, que vienen de China, básicamente de China e India, y obviamente el, el cierre de fronteras al, al, a las partes de contrabando que vienen de otros
0: países. Esa básicamente fue la voz que queda como conclusión de la rueda de negocios eh, impulsada por ProSport con relación a esto.
2: Disculpa, no no te escuché la pregunta, se cortó un poco la comunicación.
0: Esa reflexión a la que llega de solicitud de protección para el mercado nacional, para la mecánica nacional, ¿puede ser la, la voz y la reflexión que queda de la rueda de negocios impulsada por para al respecto?
2: Claro que sí, Ricardo. Eh, afortunadamente existen eh, algunos medios en que nos, nos llevan a nosotros a, a darnos a conocer al, al mercado de autopartes en, en el exterior y somos muchos o fuimos muchos los asistentes a a esta matorrueda, y la conclusión es la misma. Eh, nosotros, como Terminales Automotrices, nuestra marca K Automotive Corp, eh, estamos presentes en el mercado nacional, tenemos un nivel de exportaciones bastante importante y al cual pues, pretendemos seguir atendiendo, eh, siempre y cuando eh, el gobierno nacional mire un poco hacia el sector autopartista y se dé cuenta que si no toma medidas de control para a hacer más competitiva nuestra industria, pues definitivamente nos vamos a ver abocados a, al cierre inclusive de muchas plantas. Eh, nosotros, eh, afortunadamente, no estamos pensando en esto y, y hemos visto, eh, a pesar de los inconvenientes de la industria y de la economía nacional en general, eh, unas oportunidades excelentes en el mercado exterior e inclusive aquí mismo en, en Colombia, donde nuestra marca es reconocida y tenemos una participación muy importante del mercado, pero concluyendo a, a tu pregunta... Esta fue definitivamente la conclusión a la que se llegó
0: en la pasada macro de negocios. Pues don Gabriel, muy interesante el tema, eh, sin in, sin duda alguna alarmante desde el punto de vista eh, generación de empleo en Colombia. Lamentablemente el tiempo nos vuela, yo quiero invitarlo a una próxima emisión de Autos y Motos para que entremos un poquito más en detalle sobre el portafolio de piezas y sobre las políticas que se deberían seguir para generar esa salud financiera que tanto se necesita en el sector, ¿le parece?
2: Con muchísimo gusto, muchísimas gracias y estamos atentos a la invitación. Y por último, a todos, eh, muchas gracias y Compremos Colombiano. Es la conclusión.
4: Un mundo de desarrollo tecnológico en autos y motos. En una presentación de Chevrolet Look d tu mejor socio para encontrar nuevos caminos.
1: Descubre toda la fuerza de una Chevrolet Louvre D-Max 4x4 doble cabina, con una capacidad de carga de una tonelada y un torque de 28.5 kilogramos a 2.000 RPM. Visita nuestros concesionarios y agenda ya tu test drive.
5: Para sentir toda la fuerza de una Chevrolet Luft D-Max 4x4 doble cabina Es mejor que sea tu negocio el que la ponga a prueba Aprovecha la temporada D-Max y llévatela por solo 66.990.000 pesos Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2013
3: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y bluradio.com.
0: la guitarra y un acordeón. Un... Ahí está. Ahí el...
7: está. El
0: ritmo, <ríe> llenato para que despida Lupi 10 segundos porque nos vamos.
1: Bueno, ya pues como siempre se nos acaba el tiempo, porque a mí el tiempo se me pasa, pero volando. Mil y mil gracias a todos por compartir su mañana de sábado con nosotros, por compartir con nosotros este amor por los fierros. Nos escuchamos el próximo sábado, a las 10 de la mañana en punto. Eh, señor Soler, un besito, ¿lo extraño? Gracias. Y un besito para todos. ¡Mua! Nos escuchamos el próximo sábado, chao.
0: Bueno, ahí está, con el sonido del mar, el mensaje de Valle de Paz, Acordeón, Caja, mejor dicho. ¿Qué más se puede pedir? Así cerramos autos y motos de uruguay Radio y los dejamos en compañía de voces y sonidos de Colombia y el mundo.